1: Salut, bienvenue à l'émission. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un week-end quand même pas super, même si on a dû réduire nos contacts de 25 Personnellement, je n'ai pas encore compris ce que ça voulait dire. J'ai réduit donc tous mes contacts pour être sûr, pour être certaine hein, de pas euh, désobéir, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Euh. Il y a eu beaucoup de petits parties en fin de semaine. Euh, ça arrive nord de Montréal, entre autres. Les policiers se sont pointés dans des chalets où il y avait des gens euh, qui s'étaient réunis pensant que les consignes sanitaires, c'était seulement pour les zones rouges. C'est bon, partout, on n'a pas le droit de se réunir. Il n'y aura pas de point de presse aujourd'hui, mais quand même, on va faire un bilan euh, des cas de COVID. Ça reste stable, même si ça demeure haut. 1038 nouveaux cas, 6 décès supplémentaires. Et bon, un, un truc qui a attiré mon attention... Euh, <rire> Ce sont les suggestions de lecture de François Legault. Vous le savez, là, le premier ministre aime bien nous parler des livres qu'il lit, des livres qu'il aime. Et là, je vais tout de suite euh, dévoiler mon conflit d'intérêt. Le premier ministre a parlé de mon livre, mais ce n'est pas pour ça euh, que je vous parle euh, du fait que le PM lit beaucoup. Par ailleurs, on ne sait pas si c'est lui qui lit. Hein. Je pense qu'honnêtement, il y a quelqu'un à son cabinet qui doit lire un peu ou faire des sélections pour lui, là, parce que quand même... Ça prend du temps lire des livres et c'est ça qu'on lui reproche. Oui! Monsieur Legault est au cœur d'une polémique. Hein? Puis pas à cause des vaccins, pas à cause du port du masque. Parce qu'il lit des livres et il les partage sur Twitter et sur Facebook. Toujours des ouvrages québécois. Ce qui est quand même tout à son honneur, étant donné qu'on sait que le milieu du livre québécois est particulièrement précaire et qu'en temps de COVID, c'est important d'encourager les produits d'ici, la culture de chez nous. Mais euh, bon, récemment, euh, il a partagé une autre de ses lectures qui s'appelle « L'Empire invisible » de Mathieu Bellil. Puis ça, c'est euh, un livre qui parle des GAFAM. Donc, c'est quand même assez pertinent là dans le contexte dans lequel on se trouve avec tout ce qui circule sur Google, Facebook. Euh, ce livre-là qui s'attarde justement à ce phénomène que sont les GAFAM Amazon, Apple, Microsoft. Donc, euh, ces gros conglomérats-là qui ont une influence invisible sur notre société, sur l'information aussi, sur le commerce, sur notre culture, sur les revenus fiscaux de l'État. Donc, vraiment, je ne pense pas que ça soit totalement une perte de temps euh, que M. Legault lise ce type d'ouvrage-là, mais c'est ce qu'on lui reproche. Hein? sur Internet, on peut lire des choses comme « J'ai jamais vu un premier ministre avoir autant de temps à perdre en pleine pandémie. » Mais ben, savez-vous quoi? Moi, j'ai jamais vu ça une société où on pense que lire des livres, c'est une perte de temps. Tu sais, c'est quoi? Hé, hey, pendant qu'il lit des livres, je suis poignée dans le trafic. <rire> je suis poignée dans les cônes orange. Pendant qu'il lit des livres, je paye mes taxes. Pendant qu'il lit des livres, je porte mon match. Je suis obligée de dire adieu à mes libertés. Pendant qu'il lit des livres, le premier ministre, je casse mes bas par couleur. » Je veux dire, c'est quoi? Pendant qu'il lit des livres, je fais du pain? Pendant qu'il lit des livres, je fais mes recherches? Sérieusement, là, <rire> ça n'a aucun sens. Tu sais, à un moment donné, est-ce qu'on va dire, hey, monsieur Legault, à la place de lire des livres, va sur YouTube et fais tes recherches? Je veux dire, c'est ridicule. C'est ridicule. Ces personnes-là, c'est un peu la même affaire que quand on reprochait à la mairesse Plante d'avoir fait une BD. Puis encore là, M. Legault, il fait même pas des BD. Là, il fait juste lire des livres. Il a le droit. Il a le doigt, hein, comme on dit. Il peut lire des livres. Il peut s'informer. Il peut s'instruire. Il peut aussi décrocher. Parce qu'à un moment donné, ça ne se peut pas gérer une pandémie 24 heures sur 24. Donc, lâchez-le. Puis qu'il continue à lire des livres. Évidemment, plus tard, on va revenir sur la nouvelle hein, qui, qui brise... Tous les postes de nouvelles en continu en ce moment, le journal, tout, hein? marc pierre Molin, Morin, pardon, qui a brisé le silence. Soyez patients. je vais en parler à 14h30. Je sais, ça va être long, ça va être long, hein? Avant que vous sachiez ce qu'elle a dit, elle a fait des posts très spontanés sur Instagram. Bon, on s'en va parler avec le docteur Mario Sénéchal, qui est cardiologue à l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec, parce que, bon, euh, avec un taux de mortalité alarmant, l'Institut de cardiologie euh, se démène à armes illégales devant le virus pour limiter les conséquences dramatiques de cette éclosion de COVID-19. Docteur Sénéchal, bonjour. Bonjour. Bon, euh, dites-moi, les parents, moyens euh, je les parle aujourd'hui, les patients qui viennent de subir une transplantation, jusqu'à quel point ils sont vulnérables aux complications de la COVID-19 ou même euh, de l'attraper à l'hôpital?
2: Donc, je vous dirais, les patients qui sont transplantés cardiaques, soit récents ou depuis un certain temps, on le sait, lorsqu'ils ont la malchance d'attraper le COVID, soit en société, soit à l'hôpital, peu importe où ce qu'ils l'attrapent, euh, la mortalité est élevée. La mortalité, il y a deux grandes études, Donc, la plus grande étude de 28 patients de Columbia à New York. C'est une mortalité dans une étude de 15 et dans l'autre étude de 25 Donc, ces patients-là sont immunosupprimés, prennent une médication mm. qui diminue leur défense. Donc, la COVID, c'est pas banal pour personne et c'est surtout pas banal pour un patient transplanté.
1: Mais, est donc, si je comprends bien, docteur euh, Senechal, le virus... A... Plus de chances de les frapper et quand il le fait, il les frappe plus fort.
2: Donc, je vous dirais que euh, nous, dans notre euh, secteur, on a eu à ce moment-ci euh, quatre patients qui ont attrapé euh, le Covid. Mm. Donc, sur la quantité de patients qu'on a en externe qui euh, sont transplantés, c'est pas beaucoup. Donc, les chances sont pas énormément. Je vous dirais, c'est pas évidemment plus élevé, mais s'ils l'attrapent, s'il euh, contracte le virus. Euh, la, la morbidité, la mortalité associée à ce virus-là est très élevée.
1: Puis, en ce moment, euh, je disais qu'il y avait un, bon, un problème au niveau du don d'organes. On en a moins qu'à l'habitude. Il y a comme une espèce de pénurie. Est-ce que vos opérations sont, en quelque sorte, sur le « hold »
2: Donc, je vous dirais, nous, on est euh, euh, le plus grand centre au Canada tant qu'un nombre de chirurgies cardiaques. On en fait 2600 par année. On dessert le tiers de la population du Québec. On fonctionne à environ 5 à 6 salles par jour. Mais dans le contexte du COVID, on fonctionne à 3 à 4 salles par jour. Donc, une diminution qui varient dans le temps là, entre 25 et 40 Donc, c'est sûr qu'il y a des patients qui sont hospitalisés, qui attendent et qui attendent trop longtemps, et qu'il y a des patients dans un autre contexte qui seraient opérés, mais malheureusement, ils attendent à la maison. Donc, effectivement, là, on fonctionne au ralenti en chirurgie cardiaque, entre autres, en chirurgie thoracique également, puis la chirurgie bériatrique, on n'en parle même pas, le programme est fermé depuis plusieurs semaines.
1: Mais quand vous me dites qu'il y a des patients qui attendent trop longtemps, en français, ça veut dire quoi? Ils meurent?
2: Ben, écoutez, c'est des choses qui peuvent arriver, mais qui sont difficiles à quantifier. Euh, mais il y a des patients qui, dans un dans un ciel, dans un dans un temps idéal, ils seraient opérés. Ça, ça ferait longtemps. Donc nous, ce qu'on demande. Euh, ben c'est de dire, de donner confiance aux gens de dire qu'on prend les bonnes décisions qu'on fait du dépistage massif on en a fait la semaine passée euh, on en fait encore cette semaine, ça se termine aujourd'hui donc il y a des bonnes décisions qui sont prises entre autres en fermant le programme de greffe mais également on a l'impression que nous il faut être protégé comme l'Institut de cardiologie de Montréal l'a été là-bas il n'y a aucun patient à COVID qui rentre à l'hôpital et les intentions du gouvernement étaient légitimes au début, ils voulaient que si les patients avaient un problème en relation avec le Covid au niveau du cœur ou des poumons, c'était logiquement le meilleur le meilleur endroit, mais ça s'est avéré euh, que des problèmes cardiaques liés au Covid avec nécessité d'un support mécanique, oui. c'est pas arrivé. Donc, moi, je pense que le gouvernement, entre autres, se doit euh, de reviser ses positions et de repenser euh, la façon dont euh, les patients COVID sont distribués dans la région de Québec.
1: C'est comme si vous étiez, en quelque sorte, un centre de crise alors qu'à Montréal, tout est fermé et les gens sont protégés. C'est ça que je comprends?
2: Oui, exactement. C'est parce que nous, ce qu'on ne qu veut pas qu'il arrive, même si les bonnes décisions sont prises par notre institution puis par les, les médecins du CMDP, on ne voudrait pas, malheureusement, que des patients euh, attendent trop longtemps, qu'il arrive des événements malheureux, ou que des patients doivent, se doivent d'être transférés euh, dans la région de Montréal pour être opérés. On pense que l'UCPQ mmh. se doit d'être protégée, euh, en sachant qu'elle dessert des soins tertiaires que c'est unique. Là. On dessert de repentinier jusqu'au Nouveau-Brunswick. Là. Attendez, là. donc c'est pas normal que nous, on soit, à, à, mon, à mon humble avis et à la vie du CMDP, qu'on soit un centre COVID.
1: Là. Oui, parce qu'on a beaucoup craint, justement, ces complications cardiaques liées à la COVID. Un hein? docteur Sénéchal, d'ailleurs, il y a un influenceur ukrainien de 33 ans, père de trois enfants, qui niait oui, par ailleurs... Oui, c'est ça. Et le, cet homme-là mm -hmm. niait la gravité de la COVID-19, continuait de voyager. Euh, il a attrapé la COVID et décédé de complications cardiaques cardiaque, lié au virus, c'est un aspect qu'on connaît moins, mais c'est possible quand même.
2: Oui, tout à fait. Écoutez, le, le, le COVID, les patients vont avoir des problèmes surtout pulmonaires, mais effectivement, ils peuvent développer des problèmes rénaux, des problèmes hépatiques, euh, des problèmes également cardiaques. On n'y pas ça du tout. Et nous, comme centre, on veut être disponible pour les patients COVID, entre autres, pour ce genre de complications. Mais être disponible pour ce genre de complications mmh. et être un centre covid et vivre ce qu'on vit là présentement, parce que l'éclosion, ce n'est pas un hasard. À partir du moment qu'il y a une éclosion dans la société, à partir que les patients vivent en société, qu'ils viennent à l'hôpital, là, il peut y avoir une transmission nécessairement à l'hôpital entre patients, entre personnes infirmières, mmh. mais là, l'hôpital prend les bonnes décisions, euh, décide de faire du dépistage massif, décide de restreindre la mobilité du personnel, et ça, c'est tout en, en leur honneur. Mais nous, on pense qu'il faut aller plus loin, là.
1: C'est comme si on avait anticipé des complications cardiaques, un peu comme quand on avait fermé et mobilisé des infirmières en chirurgie pour aller aider à la COVID-19 et que ce n'était pas arrivé. On, on a été trop prévenant, Peut-être, là, ça serait peut-être de rectifier. Oui, mais comment t'sais. vous
2: dire? Moi je, moi, je, moi, je suis en phase avec le euh, gouvernement, euh, gouvernement Legault. À partir du moment que tous les gens veulent le mieux pour les patients, moi, j'ai pas de problème. Mais en médecine, c'est comme ça qu'on raisonne. Quand on ouais. voit que les décisions prises ne font pas l'affaire, on a le droit de changer d'avis.
1: Puis pourquoi ils ne changent pas d'avis?
2: Bien, moi, je pense qu'il y a un petit lag, là, un petit peu. Là. <rire> un petit lag. C'est notre rôle, là, nous, les, les, les soignants, de dire comment ça se passe. Puis après ça, c'est en pratique, en théorie, c'est des gens intelligents. À mon avis, ce genre d'intervention euh, que docteur Leblanc a fait, que docteur Poirier a fait, que docteur mmh. Quentin a fait, que j'essaie de faire, euh, c'est un peu pour mettre tout le monde en phase et que les bonnes décisions euh, se prennent.
1: Qu'est-ce que vous diriez à ceux, parce qu'il y a quand même beaucoup de Québécois qui sont en train de se dire en ce moment qu'on qu capote bien trop avec la COVID-19, qu'il y a trop de mesures, que la plupart des gens qui sont en santé s'en sortent, que c'est une grippe, une grosse grippe, mais une grippe quand même.
2: Mais comment vous dire? Euh, moi, je peux comprendre que les gens se sentent euh, contraints, que leurs habitudes sont changées puis qu'ils connaissent une personne puis une autre qui ont eu la COVID puis ça a bien été. Mais et tant mieux. Hein, la, la majorité des patients qui ont la COVID s'en sortent bien. Mm. Mais c'est pas vrai que ça se comporte comme comme euh, la grippe. Euh, Lorsqu'on a de la grippe, l'influenza, nous, on en voit des complications. On voit des patients faire des myocardites, des choses comme ça. On en voit... Euh, deux euh, par année, pour dire quelque chose, donc des nombres bien inférieurs que ce qu'on voit présentement. Euh, si je vous disais que ces gens-là qui dénigrent la possibilité du COVID avaient vu des patients décédés, avaient vu des patients malades, avaient vu des patients en très bonne santé, un peu comme votre patient ukrainien qui est décédé, non, est tout à fait, c'est pas comme... Il est la en pleine forme, c'est un entraîneur. Oui, non, tout à fait. Donc, c'est vraiment pas comme la grippe. Que les gens en doutent, parce qu'ils n'ont pas accès à ce genre d'informations, aux histoires des patients. Moi, je trouve ça quasiment anormal. C'est simple de se poser des questions. Mais quand on est sur le terrain, euh, dans les hôpitaux, entre autres, on voit vraiment que c'est pas comme une grippe.
1: Puis je pense que c'est important de rappeler les chiffres, Docteur Sénéchal. Le taux de mortalité pour les patients atteints, là, vos patients sur, dans votre département, c'est quand même 16 C'est énorme.
2: Comprenez-vous que si on, a, on est greffé puis on, atteint, on, on a la COVID, une, la mortalité entre 15 et 25 donc c'est clair qu'à partir du moment que des patients hospitalisés sont atteints de la COVID, on ne peut pas penser qu'il n'y en aura pas de mortalité, puis effectivement, euh, il y en a eu. Est-ce
1: que vous êtes en discussion avec le gouvernement? Autrement dit, est-ce que ce lag-là dont vous parliez tantôt est sur le bord euh, de prendre fin?
2: Euh, – ben Écoutez, la balle est dans le cadre du gouvernement à ce moment-ci. Moi, je pense qu'on a parlé haut et clair et fort. Mmh. Euh, je pense qu'on a un discours qui est cohérent, qui correspond avec la, la réalité. Et moi, je m'attends à ce que les, les sous-ministres, les ministres, le gouvernement parle, euh, réfléchissent et en espérant que les bonnes décisions seront prises comme elles sont prises à l'UCPQ.
1: Docteur Mario Sénéchal, merci. Docteur Sénéchal, merci. qui est cardiologue à l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec. –
0: pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio.
1: Je veux qu'on se parle, avant d'aller retrouver Nicole Gibault, un peu de la situation dans les écoles. Il y a une école dans le coin de Joliette qui est fermée. On a de plus en plus de cas. Est-ce que euh, c'est encore une bonne chose qu'on n'ait pas justement de système de code le, au niveau de la traçabilité aussi des cas, il semble encore avoir des problèmes. Puis c'est un peu paniquant pour les parents, pour vrai, là, parce que tu sais, la fameuse lettre COVID dont je vous parle depuis le début de la saison, là, bien, il me semble que j'en reçois, j'en reçois, j'en reçois comme à, quasiment à chaque semaine. Là, à un moment donné, à l'école secondaire de ma fille, c'est quand même 2000 élèves. C'était quasiment une par jour. Puis je ne critique pas la façon dont c'est fait, l'envoi de la lettre et tout ça. Mais ce qui est assez particulier, c'est qu'après... Avoir reçu cette lettre-là, c'est un peu le néant qui nous attend comme parents. C'est-à-dire, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas trop euh, quels élèves, puis ça, c'est normal, sont mis en isolement. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais on ne sait pas euh, si la situation s'est rétablie. puis L'école non plus, quand on appelle au secrétariat ou à la direction de l'école pour savoir qu'est-ce qui se passe, de quoi il en retourne. On peut pas vraiment nous fournir de réponse. Tout ce qu'on se fait dire, c'est on suit la procédure. Donc moi, j'ai hâte de voir là, comment ça va se goupiller parce qu'on le sait qu'en ce moment, les éclosions, ben ce sont justement dans les centres pour personnes âgées et dans les écoles. Si la situation continue, puis je, bien, je vais utiliser le mot se détériorer, il faut pas paniquer. Là. Je pense que le cas, le nombre de cas est stable. Il y a rien pour écrire à sa mère en ce moment, mais va falloir qu'on mette au point un système pas mal plus efficace dans les communication avec les parents parce que c'est pas très très clair. Bon, allons parler avec Nicole Gibault. Salut Nicole. Salut Geneviève. Écoute, moi en fin de semaine, euh, j'ai tombé sur une histoire de fraude, euh, mais un peu rocambolesque. Un homme d'affaires des Laurentides qui est au cœur d'une méga fraude alléguée de 30 millions de dollars euh, Jean-François Desormeaux qui serait la tête dirigeante justement euh, d'un réseau où on prenait de l'argent à des investisseurs, une quarantaine. Ça s'est échelonné sur cinq ans selon euh, des allégations euh, et bon, ce qu'on faisait en fait, c'est qu'on demandait aux investisseurs justement de, de donner de l'argent euh, que ce soit pour des terrains, des commerces, euh, je pense qu'il était même question là, de franchise, de restauration rapide, mais cet argent-là était placé dans le compte euh, enfilé commis d'un notaire qui était évidemment euh, supposément complice et cet argent-là aurait servi à s'acheter des biens de luxe. On parle de Mercedes, on parle de Porsche, on parle de monde à 60 000$, on parle d'une maison euh, de bateau et moi ce qui me fait sourire, Nicole, dans cette histoire-là, c'est qu'un des investisseurs euh, serait juge à la Cour du Québec. Il va être bien, Monsieur Desormeaux? <rire> Je ne peux pas le mais Tu sais, quand on parle de choisir une cible, <rire>
3: Oui, mais je pense qu'il choisissait pas juste bon là, il avait choisi euh, euh, ce criminaliste, oui, qui a été nommé par la suite à la Cour du Québec ouais. comme juge. Euh, il avait choisi un notaire qui euh, supposait, qui qui apparemment, apparemment, serait son complice, puis que il a fait
1: Il Il aurait également choisi une avocate. Oui, pour, et... pour être des faire office euh, de poteau, là. C'était un prêtre, non. Je, je,
3: je pense je pense qu'il ciblait des gens qui, euh, qui étaient euh, probablement très en moyen pour toutes sortes de bonnes euh, raisons mais euh, qui avait aussi euh, peu de connaissances là j'imagine dans les dans la situation en tout cas le poteau rose semble avoir été euh, trouvé et je pense que justement la conjointe et le monsieur qui est juge à la cour du Québec maintenant ont entamé des procédures civiles mais il y a deux fronts là-dessus parce que c'est c'est ça c'est une, une fraude alléguée là mm -hmm. 30 millions c'est pas rien là Évidemment, ce monsieur-là fait l'objet en ce moment, il n'a pas été accusé, à ce que je sache, mais on dit dans le papier qu'il ferait l'objet d'enquête, qu'il c'est toujours sous enquête euh, criminelle, mais il fait l'objet, j'imagine, de recours civil de plus d'un des investisseurs floués, parce que pour, pour arriver à, à 30 millions... Même si on a vu des prêts de du juge à la Cour du Québec mm -hmm. maintenant là et sa conjointe de 650 000, ben ça en prend pas mal là pour arriver à 30 millions. Euh, alors il y avait énormément de gens qui lui ont fait confiance. Puis c est, c est, moi ce qui je trouve aberrant, pourquoi je, je comprends qu'avec tout cet argent là que tu peux peut-être pas aller euh, sous le, tu sais tu peux tu peux pas te promener très facilement là. Je, eh, uh, sans que ça paraisse, là. mais pourquoi mm. toutes sortes de choses comme ça, des Porsche, des Rolex, des ci, des, des ça, puis on, on va à des grands
1: prix, on paye Mais c'est la pas, pas du gain, Nicole, c'est de fronter, c'est de fronter qu'on a bien de l'argent, puis qu'on a un train de vie ben, de fou, mais c'est avec l'argent des autres finalement, tu
3: Avec l'argent des autres, mais c'est parce qu'à un moment donné, euh, le poteau rose se découvre. puis ça prend de l'argent pour voilà. faire de l'argent,
1: si tu veux frauder ce type ouais. de personnes là t'sais, quand tu me parles d'un investissement de 650 000$, là, c'est pas n'importe qui. Qui, là, qui peut non, euh, allonger ce type de somme-là? faut que tu projettes non. une image de succès si tu veux que ces gens-là embarquent sais. dans ton affaire.
3: Oui, ben apparemment que c'était une, une une en tout cas une espèce de compagnie de prêt là, mm -hmm. euh, que ces gens-là avaient. Alors j'imagine que c'est dans ce contexte-là. Alors puis il y a, y, a, y, a, y a des restaurateurs, il y a y a, y a y a des gens qui ont fait faillite, il y a des gens qui sont associés. En tout cas c'est tout un réseau qui semble se dessiner euh, cette enquête-là. Euh, à part, mis à part les poursuites au civil comme on disait par les investisseurs oui. qui ont été floués, parce qu'ils se sont ramassés avec euh, des garanties qui valaient plus rien, ou presque, on change de terrain. Le notaire aurait imité la signature d'une dame pour transférer des garanties. Tu sais, c'est Mais c'est embolé. <rire> ben, ouais. Je
1: pense plus qu'il va être notaire... Euh, ben, il a été radié, ouais.
3: apparemment, pour un an. Ça, je vais vous avouer que je suis un peu surprise. Pourquoi? Ben, un an.
1: Ben, c'est ça, il n'a pas été radié à vie. Pourquoi? C'est juste un an?
3: Je sais pas. Je n'ai pas, pas de motif de cette décision-là. Ce que je lis... C'est qu'il il aurait été radié pour un an. Maintenant, est-ce qu'il d'autres Mais est-ce qu'on attend de qu voir
1: peut aussi? C'est ça.
3: Ben, peut-être, oui, il y a peut-être des remboursements. Peut-être que, tu sais, s'il fait des remboursements de X nombre de millions, plus une radiation, il faut, 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 faut peut-être balancer des deux. Le, le pourquoi, je le connais pas, mais mm. le chiffre m'a un peu estomaqué quand j'ai vu un an. J'espère qu'il a remboursé quelque chose à quelqu'un.
1: C'est fou que, de se dire que dans cette histoire-là, on parlait de fraude la semaine passée aussi, puis de ce documentaire oui. sur les valeurs d'identité, puis il y a tout le temps euh, cette idée. C'est clair que tu vas te faire pogner, c'est juste une question de temps. Puis ces gens-là s'avancent quand même mettre... en sachant totalement qu'il y a une date de péremption à leur mode de vie frauduleux. Puis malgré oh, ça. Oui. Puis l'ego, tu sais, l'ego, Nicole, les photos Instagram, tout ce qu'ils mettent de l'avant pour flasher, ça fait qu'ils se font pogner plus vite. C'est ça aussi qui est fou.
3: Mais disons qu'ils euh, pourraient profiter. C'est quelques fraudeurs, là, quand ils sont euh, une fois démasqués hum. et trouvés coupables, évidemment, là, euh, ils sont ils ont profité beaucoup, là. ils ont très, très bien mangé ce qu'ils pourront pas remettre, ils ont très très bien voyagé ce qu'ils pourront pas remettre, ils ont très très bien fait beaucoup de beaucoup de choses et on se dit ben c'est ça. C'est comme vieillir. À un moment donné, il y a une date d'opération. Si je dure dix ans, je durerai dix ans, 15 ans, mais ça sera le fun pendant dix ans. Oh, moi, j'aurais eu un beau 10, bateau – Bien, regarde, c'est complètement euh, tout croche comme mentalité. – Ils ne pensent
1: pas euh, le mal qu'ils font aux gens. – c'est aux gens oh, qui... ben Non,
3: ça, c'est le dernier de leurs soucis. Mais le dernier, pour avoir vu des fraudeurs, le repenti est très très peu présent.
1: – Bon, euh, là, Nicole, on va se parler d'un dossier, euh, moi, j'appelle ça une fausse bonne idée, OK? <rire> c'est ah, un, un monsieur... Tommy Maheu Turcotte, qui a eu la fausse bonne idée un soir de Beuverie, d'emprunter la chemise de police de Sablon, donc Sablon était policière, et de se pointer dans un bar du 10-30 à Brossard pour euh, aller faire bonbonce Donc, c'est promener dans le bar, porter la chemise. Puis là, euh, je ne suis pas sûre que je comprends puis si c'est clair, mais je pense qu'il y avait aussi euh, l'insigne oui. du service de police de l'agglomération Longueuil. Ce n'est pas dit dans l'article Journal de Montréal si c'est l'insigne de sa copine, mais on s'imagine que oui. Ben, je et, pense que oui là, et là, ce qui est vraiment... Euh, bon, d'un, ça, c'est la fausse bonne idée, mais de deux, ce jeune homme-là, qui était sous comme une botte, euh, ben, se servait de la chemise de police et de l'insigne pour aller croiser d'autres. Fait que ça blonde. <rire> ouais, tu sais là, quand alors, on parle d'un euh, grand champion,
3: j'avais le même mot. Alors le dragueur euh, qui, qui qui se déguise en policier puis qui pense qu'il va faire tomber des cœurs euh, plus facilement euh, parce qu'il y a une badge puis puis une chemise. C'est c'est vraiment une, une chemise de femme. Oui. <rire> puis <rire> mais mais tout ça pour dire que. Euh, en bout de ligne, il y a quelqu'un évidemment qui a allumé puis a fait cette drôle un policier aussi sous que ça qui drague dans dans, dans un bar euh, bon, on a eu la présence d'esprit d'appeler évidemment le SPVL le, le, et qui se sont rendus sur les lieux pour s'apercevoir que c'est pas du tout un de leurs collègues mais plutôt quelqu'un qui portait des vêtements de mais tu sais je qu'ils étaient en, pas, je pense que ce que l'article dit, c'est, c'est qu'ils étaient en, en séparation ou enfin, lui était très, Très, euh, il allait pas bien. Ça n'allait pas bien. Puis il a pris effectivement un verre de trop. Et non, ce n'est pas à faire parce qu'il a hérité. Il a hérité. Il, il a eu une peine parce qu'évidemment, c'est personnifié, un policier. Oui, tu n'as pas le
1: droit. Hein? C'est illégal. Non, pas,
3: de... pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est totalement illégal. Pour toutes les raisons qu'on peut comprendre, ça peut devenir très, très dangereux euh, de se fier à quelqu'un qu'on pense qu'il est policier. Il y a plein de
1: criminels qui ont fait ça. Il y a plein de criminels ouais, qui ont fait ça pour rentrer chez le monde, se faire passer pour des policiers. Exactement. Mais
3: OK. Exactement. 18 euh, mois de probation dans une sentence suspendue, je peux un petit peu comprendre, là, avec 100 heures de travaux communautaires. Alors, je me demande où ils vont aller faire, les faire, les 100 heures de travaux communautaires. Il faut, faut être ingénieux dans des cas comme ça. On va y trouver euh, une, quelque chose, là, je pense, que qui va être. Pour euh,
1: des costumes d'Halloween?
3: Ben. <rire> T'sais, on peut avoir toutes sortes d'idées, mais enfin, euh, de ce temps-ci, ce pas les bénévoles qui manquent. Là. On comprend que on va, on va sûrement trouver une façon, mais sans tard quand même, là pour qu'ils Qu'il soit, euh, qui a, qu a soit eu sa leçon. C'est
1: Mais là, Nicole, dis-moi, c'est interdit de, de se déguiser en policier ou d'incarner quelqu'un qui représente l'autorité euh, oui. dans l'espace public, mais les gens qui se déguisent en police à l'Halloween, ça, on a-tu le droit? Ou techniquement, ben, je, non.
3: Je, je, je pense que c'est pas nécessairement une bonne idée. Moi, je, je, je t'avouerai que je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà euh, vu dans des parties d'Halloween oui. euh, où quelqu'un avait pris des photos, puis j'étais un petit peu, je me suis dit, oh, quelle partie. Je suis pas certaine parce que honnêtement, se déguiser, ben, d'abord, premièrement, je veux dire, il n'y a pas de faux ça a toute l'air du vrai, ces affaires-là. Là. Mm -hmm. Alors, le, à mon avis, à mon humble avis, même si on disait « Ben là, j'ai pris ça euh, pour un party d'Halloween, privé dans sa maison, si tu sors pas, peut-être que là, il n'y a aucune dénonciation, mais à mon avis, non. Tu peux même pas le faire. Euh, » Je serais très, très surpris. Surtout pas prendre ton auto pour t'en aller déguisant en policier avec euh, la casquette et tout, puis la badge, puis te rendre d'un endroit et que tu un endroit, X, un les endroit aux sur la route, là. Euh, tu peux pas. là, C'est définitivement quelque chose que tu peux pas faire.
1: Bon, y a-t-il déjà quelqu'un qui t'a volé ta toge?
3: Non, mais euh, je vais te dire qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a demandé de l'emprunter pour, pour un party d'Halloween. Tu à quoi j'ai dit non?
1: Bon, OK. ça, <rire> La vérité euh, est établie. OK, euh, parlons maintenant de ce braqueur de banque, Alain Sainte-Marie, qui a été reconnu coupable. Quand même, cet homme qui avait une lourde feuille de route, là.
4: Ben,
3: écoute, non seulement longue feuille de route, mais je me souvenais de ce de ce braquage en 2016.
5: Ça
3: seize. Euh, oui, c'est ça. Puis c'est vraiment vraiment euh, digne d'un film d'Hollywood. Et d'ailleurs, c'est ce que l'article disait. Puis c'est vrai, là, parce que lui, supposément, prétend que son complice était Capone c'est déjà, déjà là, on part bien. Alors, euh, et, et, et lui, il a déjà eu un procès, il a été trouvé coupable, il n'a pas accepté, puis c'est correct, il a mm. le droit d'aller en appel. Par la suite, il a dû avoir un, un, deux, un le droit, un, pour une raison X, une question de droit, j'imagine, à un, un deuxième procès. Mais là, cette fois-ci, c'était devant juge et jury. Et on est en pandémie. Alors, on a un exemple de dossier, ça fait trois semaines que ça dure, en pandémie, donc avec distanciation. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une salle de cours avec des jurys, mais ils sont pas si six pieds d'habitude. C'est comme coude à coude. Ils ont de la misère à écrire tellement que les coudes se touchent. On ne pourrait pas
1: penser à Alors... de faire des jurés par Zoom en ce moment
3: Bien, je ne sais pas comment ils, l ont, ils ont procédé. Ce serait C'est fort intéressant, mais je sais que le procureur de la Couronne, euh, dans ce dossier-là, dit « Bravo au système judiciaire, on a enfin réalisé un premier dossier de procès par jury. Oui. » Alors, ce ça ça serait intéressant de savoir comment physiquement, ou comment ils ont procédé, mais ça a fonctionné. Trois semaines d'audition et il y a eu un verdict de culpabilité. Évidemment, dans ce dossier-là, à cause du mot que tu as employé en, au début, « multirécidité oui. ». Il n'est pas à sa première fois en braquage de banque, là. Alors, et, et, et à ce moment-là, on va peut-être demander qu'il soit déclaré délinquant dangereux. mais oui, je ne savais fait. même
1: pas qu'on pouvait faire ça pour d'autres oui. choses que de la délinquance sexuelle.
3: Bien, c'est rare qu'on l'applique. D'habitude, on le voit vraiment dans ce genre de dossier-là, cette demande-là, mais ce n'est pas une impossibilité. Euh, et il faut évidemment que la sentence soit de plus de deux ans. Je ne pense pas ici qu'on se va se poser tellement de questions, là. après un multirécidiviste de braquage là, avec tout ce qu'il y a comme, euh, comme infraction reprochée dans ce dossier-là, parce qu'il n'y a pas juste ça. Là, il y a vol, évidemment. Vol oui, puis il s'est
1: sauvé, puis il est rentré d'un appartement, puis il y a eu un périmètre de sécurité. C'était comme dans Monica, non, la mitraille.
3: quelque chose. là, que... Exactement. C'était vraiment, vraiment quelque chose. Et puis, dans les circonstances, euh, le DPCP réfléchit sérieusement mmh. à tenter d'utiliser ceci. Mais évidemment, ça, ça sera seulement lors des représentations sur sentence qu'on en, en, on en aura le cœur net.
1: On se reparle demain, Nicole. Merci.
3: Merci, au revoir Geneviève.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On va parler avec Nancy Bédard, qui est présidente de la fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, parce que les infirmières de la FIC bloquent une partie, ont bloqué, pardon, ce matin une partie du pont Jean-Cartier du pont de Québec comme moyen de pression. Madame Bédard, bonjour. Bonjour. Bon, vous étiez combien là à bloquer nos ponts
6: ben, on était une centaine à Québec, puis une centaine à Montréal.
1: Là, vous savez quand vous faites ça, Madame Bédard, les gens sont pas contents.
6: Je pense que les gens euh, comprennent que. Euh, il faut que les choses changent. Euh, actuellement, que ça stagne. Je pense que la population, actuellement, la question qu'elle doit se poser, je suis totalement d'accord avec vous, comment se fait-il qu'on est obligé d'aller jusque-là? On l'avait dit il y a deux semaines. Euh, la semaine dernière, oui. elles ont dit au gouvernement, si vous ne nous prenez pas au sérieux, vous allez nous retrouver à des endroits où vous n'avez pas l'habitude de nous voir parce qu'elle ont vraiment l'impression actuellement dans le cadre de cette négociation là de ne pas être entendus. Je pense qu'on l'a crié de toutes les façons, mmh. on le dit sur toutes les tribunes depuis des semaines et elles ont dit ben si on n'est pas entendu, on va devoir être vu. Donc peut-être que les deux éléments ensemble vont faire en sorte que ce gouvernement là va démontrer à la table de négociation euh, qui, du sérieux. Hein, puis, il faut vraiment adresser la surcharge de travail. Et elle l'avait dit il y a deux, trois semaines, prenez-nous au sérieux parce que euh, on va devoir passer à l'action si vous nous entendez pas. Alors, voilà, euh, ce matin, c'est une des actions que les professionnels en soins ont décidé de faire. Mmh. Euh, et en fin de semaine, qui s'en vient. Euh, ça a été annoncé la semaine dernière. Euh, il n'y aura euh, pas de professionnels en soins qui vont euh, rester au travail de façon obligée.
1: Mais est-ce que ça peut nuire à la qualité de soins des patients?
6: À tous les jours actuellement, euh, on a des difficultés à donner des soins aux patients. Il y a des bris de services partout au Québec à tous les jours. Donc, euh, il n'y a pas d'éléments supplémentaires qui vont faire en sorte que euh, ce qui va se passer en fin de semaine mmh. va nuire à la qualité des soins des patients. Elles vont rentrer au travail, elles vont soigner leurs patients, mais elles n'accepteront pas de rester forcées au travail. À l'année longue, elles se voient mmh. euh, infliger ce temps supplémentaire obligatoire-là. Et là, à un moment donné, il y a des limites. Euh, C'est comme si... Pour, pour nous, là, c'est comme si le gouvernement n'était pas convaincu encore du bien fondé oui. de nos demandes. Le réseau de la santé a besoin d'être réparé et pour être réparé, les éléments les plus fondamentaux doivent passer par de nouvelles conditions de travail des professionnels en soins. Il faut adresser cette surcharge qui est démesurée. Les conditions sont lamentables à tous les jours depuis des mois, ils le disent. Là. On n'est plus capable de donner des soins selon les normes et les standards. Alors, on adresse, on a des solutions à la table, c'est pour les professionnels en soins, puis c'est pour la population et les patients. Donc, je suis convaincue que la population puis je le vois là depuis ce matin, les gens sont derrière nous. C'est vrai que c'est difficile un peu si on fait partie des gens qui ont dû attendre au pont, mmh. mais fondamentalement, fondamentalement, la question et la pression, il faut la mettre sur le dos du gouvernement en disant que n'est pas normal que les infirmières, infirmières auxiliaires, narothérapeutes et perfusionnistes cliniques de la FIC soient rendus à être obligés de faire des actions comme ça pour que cette négociation-là avance et qu'on puisse avoir des solutions qui réparent euh, oui. les conditions de travail des professionnels en soins.
1: En même temps, Madame Bédard, c'est pas la première fois qu'on se parle, là, vous et moi. Euh, je pense que la population est de votre côté, c'est vrai. Je pense aussi que le gouvernement reconnaît qu'il y a plusieurs manquements, que la situation des infirmiers et des infirmières, elle est problématique depuis plusieurs années, que la question du temps supplémentaire, du manque de ressources, il faut y voir, puis qu'on va y voir. Mais, tu sais, il y a une partie de moi quand même qui peut pas s'empêcher de penser euh, que là, on est dans une pandémie puis que c'est peut-être pas la meilleure, le meilleur moment pour les tractations syndicales. D'ailleurs, le premier ministre l'a rappelé plusieurs fois en point de presse. Euh, puis en même temps, je vous comprends, là, vous profitez d'un certain momentum parce que la population, euh, son attention, elle est là. On s'est rendu compte des problèmes. Je me. Tu sais, c'est comme un peu. Euh, vous faites cette action-là, je la comprends, mais d'un autre côté, on. Tu le, le moment, est-ce qu'il est bien choisi?
6: Bien, écoutez on est en négociation depuis un an. Ouais. Je pense que depuis un an, puis depuis le début de cette pandémie-là, on a effectivement été au rendez-vous. Les professionnels en soins rentrent au travail, mais ce qui est en train de se passer depuis le printemps, là, les 1 démissions, le taux d'assurance salaire qui augmente, ouais. les gens tombent au combat. Comment on peut Hein, de façon rationnelle, se dire que le contexte euh, fait en sorte que cette négociation-là doit pas avoir lieu. Je veux dire, la négociation est arrivée dans le moment, la pandémie est arrivée dans le moment de la négociation. Là, ça fait plus d'un an qu'on est en négociation. Nous, en, au mois de septembre, ce qu'on voulait, c'est de régler rapidement. Mais
1: qu'est-ce qu'ils vous souhaite... disent? Ils vous disent d'attendre. Dites-moi qu'est-ce qu'ils vous disent au gouvernement.
6: ben c'est c'est des négociateurs. C'est-à-dire que je suis comme vous, j'entends le ministre B, j'entends euh, la, la, les communications gouvernementales aux médias, aux médias à tous les jours dire que ça avance bien, qu'ils veulent avoir une, une entente avec nous, mais ça ne se traduit pas à la table de négociation. Le, la surcharge de travail et le déploiement des ratios, notamment dans les CHSLD, les urgences, c'est au cœur des demandes que nous avons et il y a une résistance à la table de négociation pour être capable de, de, de d'établir des processus dans notre nouveau contrat de travail qui va changer cet état de fait-là. Cette résistance-là, clairement, ce fossé-là entre ce que le ministre veut et l'appareil gouvernemental, vous le savez comment ça fonctionne, là mmh. l'appareil gouvernemental, se traduit à tous les jours. Alors, je pense que là, il doit y avoir vraiment un déblocage à la table pour qu'on puisse convenir. Puis nous, on est prêts à être à la table aujourd'hui, demain, après-demain. Ce qu'on veut, c'est vraiment qu'on soit capable de débloquer le cœur de nos demandes. Les postes à temps complet, tout le monde le dit, ce n'est pas attractif. Les gens restent à temps partiel. Il faut se dire comment on peut réinventer ce temps complet-là, comment on peut faire des horaires stables. C'est pas juste une question les... de salaire, là. Ben non, c'est pas juste une question de salaire. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est que leurs conditions leur permettent de continuer, de donner des soins de qualité sécuritaire, de mmh. continuer d'avoir une charge, de, de pouvoir y avoir une charge normale. Puis C'est ce qu'on a déposé à la table de négociation. Mais je vous le dis, il y a un fossé actuellement. Il y a un écart qui fait en sorte qu'à chaque semaine, quand on fait des rapports à, à notre délégation puis aux professionnels en soins, ben, il n'y a pas d'avancée sur le cœur des demandes. Et c'est ce cœur des demandes-là qui va mmh. faire en sorte que les conditions va changer. Il est là, le problème. Il y, y a de la résistance. Et donc, il faut vraiment... Nous, ce qu'on s'attend, c'est qu'à la table de négociation, de il y a un déblocage sur ces mesures-là. Et là, on est encore à des discussions. Ils nous posent des questions, nous reposent des questions, nous reposent des questions. Et là, les semaines passent. Mais Je m'excuse, mais c'est quoi ces
1: questions-là? De quoi ils ont besoin pour avancer, de, de prendre leurs décisions?
6: Ah ben là, il euh, faudrait leur poser la question parce que nous là, c'est tout notre temps pour leur expliquer puis les ratios là, une infirmière en CHSLD pour 100 patients, 80, 90 patients, mmh. ça se peut juste plus. On a fait 16 projets ratios, on a travaillé avec le ministère pendant neuf mois de temps. On a tout on a on a tout fait la démonstration. Mais là vous avez on
1: a eu un changement de ministre aussi là, vous aviez de, fait des oui. discussions avec Mme Mécan, oui. là, c'est monsieur Dubé ça a suivi.
6: Ben, ça, c'est la question qu'il faut poser. Là. Probablement que lui il y a moins d'éléments là-dessus, sur tout le processus euh, qu'on a fait sur nos projets ratios. Mais honnêtement, euh, le ministre B, il veut qu'on qu soit capable de stabiliser les équipes. Il veut changer les conditions de travail, mais les mm. gens qui travaillent autour de lui démontrent une énorme résistance. C'est comme si on, on souhaiterait un peu le statu quo puis qu'on puisse convenir rapidement euh, d'une entente de principe, mais avec à peu près pas de processus qui va nous assurer que les choses vont changer. Alors, vous comprendrez qu'on fera pas de chèque en blanc pour les trois prochaines années en se disant, mais dans le contexte de la pandémie, il faut, euh, faut, faut signer un chèque en blanc puis les choses vont continuer de se détériorer. Je pense qu'on a une obligation, autant nous comme FIC, autant comme gouvernement, de s'assurer qu'on va avoir toutes les conditions pour réparer ce réseau-là, puis ça passe mmh. par des conditions de travail qui soient dignes de ce nom pour les professionnels en soins. Je vous le dis, la surcharge de travail, c'est élémentaire pour avoir une entente avec nous, puis de stabiliser les postes, mais d'avoir une conciliation travail-famille,
1: oui, on parlait du temps supplémentaire comme d'une façon ben non, de gérer. Voilà.
6: Ben là. Puis, puis c'est ça, là. Je veux dire, à tous les jours, c'est le temps supplémentaire obligatoire qui font en sorte que ce réseau-là tient le coup. Mais on ne peut pas continuer. Je mmh. représente 90 de femmes. Je représente des gens qui veulent aussi avoir une vie en dehors du travail qui au Québec, accepterait actuellement de rentrer travailler, de ne pas savoir où il va travailler, dans quelle spécialité ou dans qu avec qui qu il va travailler mmh. puis qui ne saura jamais quand est-ce qu'il va pouvoir quitter son lieu de travail. Là, je pense que là, il y a un moment. Puis oui, c'est la négociation qui se déroule depuis un an. Nous, ce qu'on on veut, c'est, si on est capable de régler ça dans deux semaines, là, je vous le dis, là, on est ouvert, là, puis c'est pas qu'on est sur nos positions. Honnêtement, c'est tout notre temps pour faire des comptes-propositions au gouvernement pour tenter de trouver des voies de passage, mais force est de constater que ça peut pas juste venir de notre côté. Il faut vraiment que le gouvernement puis les négociateurs ouvrent du côté du gouvernement puis qu'on soit capable d'aller de l'avant. Je suis convaincue qu'on peut y arriver. Je suis convaincue on, pour moi, là, faire des actions comme aujourd'hui, c'est pas une activité que les professionnels d'enfants ont décidé de faire. Les mais
1: c'est les groupes de gauche qui font ça, l'année passée on avait Extension Rebellion, un groupe militant okay. pour l'environnement, puis ça avait pas fait l'affaire des gens non plus de se faire bloquer leurs ponts, en tout cas, je sais pas je pense pas que ça attire la sympathie du public, mais à un moment donné Mme Bédard, comme vous dites, quand on a tout essayé pour se faire entendre les ponts, c'est peut-être tout ce qui reste mais moi j'ai une question je vous entendais me dire, vous représentez 90% de femmes oui. Puis, il y a une partie de moi qui ne peut pas s'empêcher de penser, puis je serais curieuse de vous entendre là-dessus. Tu sais, il y a plein de corps de métiers en ce moment qui sont en revendication, en renégociation. Tu sais, je pense euh, tu sais, on a eu toute cette saga avec les préposés aux bénéficiaires. On a les éducatrices en garderie. On a euh, les profs. Ce sont des métiers de soins, des métiers où on prend, euh, on s'occupe des plus vulnérables. Et ce sont des métiers qui sont majoritairement occupés par des femmes. Est-ce que vous pensez que parce que ces métiers-là euh, sont occupés par des femmes, que ce sont des femmes qui Officier dans ces professions-là, euh, que le gouvernement, justement, a tendance à moins prendre ça au sérieux, à pousser ça, à parler de vocation. Autrement dit, si c'était des gars qui composaient vos membres à 90 pensez-vous que ça serait réglé depuis longtemps?
6: ben clairement c'est vraiment l'impression que ça donne depuis des années là puis culturellement c'est comme si les femmes parce qu'on est habitué d'organiser puis on, on est, est des mères de faire... oui tu sais on est des mères on organise on veut toujours que ça tout aille bien puis même si c'est difficile on fait en sorte d'accepter d'accepter euh, des fois l'inacceptable qui fait en sorte qu'à un moment donné on se rend compte que ça a juste comme plus de bon sens. Donc, je pense qu'il faut arrêter là, de faire en sorte qu'on se dise c'était une vocation. Euh, euh, voyons euh, les professionnels en soins, les infirmières, les infirmières auxiliaires, les nanothérapeutes. C'est des gens qui, qui se donnent. Ils vont continuer d'être là. Mm. Là, c'est assez. là On veut être pris comme des professionnels en soins, des gens qui ont des compétences, qui font des années d'études. On veut donner des soins de qualité. On veut donner des soins selon les normes et selon les standards qu'on a appris. On a des codes de déontologie. On, on doit éthiquement, à tous les jours, on porte sur nos épaules tout ce qui peut arriver dans ce réseau-là aux patients. Mais là, il, là, à un moment donné, il y a des, il faut aussi, dans cette négociation-là, faire en sorte que tout ça soit respecté. Donc, officiellement, aujourd'hui, je pense que le gouvernement a approuvé aussi que même si on est un groupe à majorité de femmes, il doit nous respecter, puis on doit avoir des conditions de travail comme professionnels, professionnels de la santé, professionnels en soins, mmh. qui doivent donner des, des des soins à tous les jours aux patients selon les plus hauts standards. On a des compétences, il faut être il faut être valorisé et reconnu pour ça, et ça, c'est clair là que comme groupe de femmes, maintenant, on doit se faire respecter à ce chapitre-là. On est en... 2020, qu'on dit, là. On est en 2020, là. Alors. Il y a une couple qui pas eu le nous prenne au sérieux.
1: Oui. Euh, Est-ce que. Parce que là, vous allez refuser le temps supplémentaire en fin de semaine, mais prévoyez-vous d'autres mesures plus musclées si jamais euh, ça ne fonctionne pas?
6: Ce que je peux vous dire, c'est que les professionnels en soins sont déterminés à avoir un contrat de travail là, qui change le cours des choses. Donc, à toutes les semaines, on rencontre nos délégués et c'est elles qui prennent les décisions et qui, euh, qui mettent en place les actions.
1: Donc, c'est oui ou c'est -ce non? Que
6: je peux vous dire. Bien, je peux vous dire que oui, c'est une première série d'actions qui commence cette semaine.
1: Très bien, Nancy Bédard, qui est présidente de la FIC. Je vous rappelle que les infirmières bloquaient une partie du pont Jacques-Cartier ce matin et du pont de Québec comme moyen de pression. Merci beaucoup, Mme Bédard. Merci, au revoir.
0: Radio.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson.
1: Je parle avec Nadine Tifo qui est directrice adjointe du programme Jeunesse d'ICIUS du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal parce que euh, la semaine dernière, je voyais circuler un espèce d'appel, euh, pas un appel à l'aide, mais un appel à tous. Il y a eu un communiqué euh, qui émanait euh, du centre-sud de l'Île-de-Montréal parce qu'on manque de familles d'accueil pour les enfants qui ont euh, de 0 à 5 ans. On n'est vraiment pas dans une situation évidente. Et bon, je voulais lui donner la parole aujourd'hui. Madame Tifo, Bonjour. Oui, bonjour. Moi, euh, j'ai vu passer votre communiqué, puis en tout cas, de mémoire, il me semblait que j'avais pas tant déjà vu ça. Est-ce que c'est la première fois que vous faites ce type d'appel à tous-là pour trouver des familles d'accueil?
7: Non, bien en fait, euh, c'est un, en fait une campagne nationale. Oui. Et euh, non, c'est pas la première fois. L'an passé même, on a fait une conférence là, pour, euh, en fait, d'informer le public là, de nos grands besoins euh, de recherche de familles d'accueil, spécifiquement pour nos tout-petits. Donc, pour en fait, je vous dirais ça concerne nos tout-petits, mais nos plus grands aussi, là, jusqu'à 17 ans. Mais effectivement, pour nos tout-petits, des familles d'accueil, c'est un besoin qui est là depuis plusieurs années. On a de grands besoins. C'est pas facile de recruter. Pourquoi? Donc, euh, ben, parce que certainement que le rôle, c'est un rôle qui, qui est difficile. En fait, on cherche une famille d'accueil. C'est un milieu le plus normalisant possible. Donc, c'est... Euh, Monsieur, Madame, tout le monde, des parents, des parents compétents, mais quand même qui exigent des belles, des compétences assez importantes là, au niveau euh, de comment, en fait, euh, en fait travailler avec plusieurs professionnels, être capable d'exercer euh, une autorité bienveillante, mais encadrante, euh, d'être en mesure de collaborer avec des parents qui ont de grandes difficultés, d'accueillir des enfants aussi avec des profils de besoins très, très, très grands. Donc, d'être très disponible, d'être flexible, c'est un, un rôle qui n'est pas facile. On a un processus d'évaluation aussi qui est exigeant, qui est rigoureux. Mmh. Donc, on a beaucoup de gens qui appellent. On a des gens qui sont intéressés, des cris du cœur. On voit hein, quand il se passe des situations dans les médias, les gens nous appellent. Non mais les gens ils
1: pensent pas avant ce que ça implique. Je m'excuse là mais on est on est tous dans cette idée qu'aider un petit enfant, tu sais qui voudrait pas accueillir chez eux un, un enfant qui a besoin, tu c'est noble comme comme geste on, on on est des parents, on a une chambre de plus mais la réalité c'est que vous l'avez un peu dit là mais j'aimerais peut-être qu'on donne plus de précision là-dessus. Ça comporte quand même son lot de défis.
7: – Effectivement, effectivement. Puis c'est notre que nous tentons de leur faire découvrir aussi à travers notre processus. C'est pour ça que beaucoup d'appelants, mais peu à la fin de, de familles qui sont recrutées puis qui deviennent ouais. des familles d'accueil. Je voudrais dans la dernière année, là c'est 15 familles d'accueil nouvelles qu'on a recrutées entre le je dirais, le 1er avril 2019 le 31 mars 2020, parce que, justement, oui, il faut euh, avoir à cœur la situation, euh, penser qu'on peut offrir quelque chose à aider un enfant, mais c'est tellement exigeant comme rôle. Puis, euh, mais surtout
1: avec des petits de 2-3 ans, c'est un oui. grand défi pour des parents d'avoir son propre enfant. Euh, puis J'imagine que quand on accueille un enfant qui vient d'un milieu difficile, Bien, ça rajoute une couche quand même de difficulté. Là, on ne peut pas l'envoyer à la garderie tout de suite. Il faut être présent, il faut être là. Il peut avoir des réactions euh, de toutes sortes.
7: Oui, c'est beaucoup de visites supervisées avec les parents parce que c'est des ça... enfants pour lesquels l'objectif, euh, si c'est possible, c'est de le retourner dans son milieu. Donc il y a des visites supervisées. Il y a beaucoup d'interventions.
1: C'est pas de l'adoption du, oh. du, du tout, du tout là. Pardon. C'est pas une démarche d'adoption du tout, du tout là. C'est vraiment une mesure temporaire dans l'objectif que l'enfant retourne dans sa famille.
6: Tout à fait. Il y a
7: certains projets qui peuvent se, se, se terminer par une, par une adoption, ouais. euh, mais au départ, lorsqu'on s'inscrit dans ce rôle-là, c'est d'aider un, un enfant de façon temporaire. Peut-être qu'au fil du temps, cet enfant-là ne pourra pas retourner puis ça sera un projet de vie à majorité puis qu'il maintiendra des contacts avec son parent. Peut-être que ça deviendra mmh. un projet d'adoption. Il y a différentes là, situations qui peuvent se présenter. Mais d'abord, c'est de devenir famille d'accueil. Le projet, c'est d'aider un enfant temporairement.
1: Bon, euh, madame Tifo, vous me parlez de, de 15 familles d'accueil retenues environ chaque année, le grosso modo. Euh, combien d'enfants ont besoin d'une maison?
7: Bien, je voudrais qu'actuellement, dans, dans nos ressources, on a, on a, nous, actuellement, on a 804 familles d'accueil qui hébergent 1211 enfants hum. actuellement dans, dans nos services.
1: Puis, est-ce que vous avez vu... Euh, avec la COVID-19, un changement de profil, c'est quoi l'état de la situation en ce moment? Chez nos enfants ou chez nous? Chez les familles d'accueil, puis aussi au niveau des besoins, parce qu'on a beaucoup entendu dans les médias que la pandémie avait augmenté les disparités, avait rendu des milieux problématiques encore plus difficiles, parce que, bon, manque d'accompagnement, manque de soins, les enfants sont plus à l'école. C'est quoi là, en ce moment le portrait des deux côtés?
7: Oui. Ben, au niveau des familles, en fait, les gens qui postulent, qui appellent, au contraire, ça n'a pas diminué. Les gens, euh, je pense qu'ils entendent les situations et euh, sont volontaires. Mmh. Donc, Autant de postulants. Vous savez, ce soir-là, on a une rencontre d'information qui va se faire de, de façon virtuelle cette fois-ci, parce qu'on en fait plusieurs par année, des soirées d'information pour parler du rôle, justement, des compétences qu'on de recherche, du profil des familles. Donc, euh, les gens appellent, ont le goût de, de, de s'inscrire dans cette démarche-là, de devenir famille d'accueil, de participer à quelque chose. Au niveau des enfants, bien évidemment, euh, vous le dites, la pandémie, ça l'a causé, évidemment, hein, des, des familles qui étaient isolées, plus vulnérables, ils mmh. sont en, encore davantage. Fait que oui, Sur, on l'a vu dans les médias, les signalements, à un moment donné, pendant la pandémie, on en voyait moins, on était surpris. Puis quand la situation est devenue un peu plus à la normale, évidemment, là, évidemment, les situations sont réapparues. Mmh. Et, parce que les signalements, c'est des gens hein, qui voient les choses, qui observent. Oui,
1: puis à l'école, puis les garderies euh, contribuent beaucoup à Exactement. ça aussi. Là, c'était fermé.
7: Exactement. Avec le retour des écoles, des garderies... Euh, donc, là, on a eu de, de nouveau là, des signalements. Vous en avez plus? On n'a pas plus. On n'a pas plus actuellement, mais okay. c'est redevenu à la normale, en fait. C'est La situation est redevenue ce qu'elle était avant.
1: Je comprends. Euh, Qu'est-ce que vous cherchez chez les familles d'accueil? Euh, je comprends que vous cherchez une famille, euh, entre guillemets, le plus normale possible, mais ça peut se décliner de bien des façons, ça, la normalité. Euh, euh, Madame Tifoie, est-ce qu'il faut être deux? C'est -ce qu faut... quoi les critères?
7: il ben, faut pas être deux, pas nécessairement. Il y a d'autres types de familles. Ça peut être une femme seule, ça peut être un couple, ça peut être un homme seul, ça peut être un... Mais c'est, en fait, hein, je vous dis, on évalue. On évalue d'abord, justement, les compétences, les compétences parentales. Ensuite, évidemment, de, de, le, le projet comme tel, si on connaît bien ces enfants-là, parce qu'il ne faut pas non plus idéaliser le projet, c'est que les gens soient bien conscients du rôle dans lequel, là, euh, les rôles qu'ils vont jouer. Oui. Évidemment, vous l'avez dit, avec les tout-petits, il faut être disponible et flexible. Il faut être à la maison. On ne peut pas penser qu'on qu héberge, qu'on va placer un enfant puis demain matin, bien, il va intégrer une nouvelle garderie. Parce qu'en plus, on ne sera pas dans le, même, dans le même territoire que le parent. Euh, il faut être vraiment en mesure et capable euh, de travailler avec différents professionnels. Euh, parce que, bien évidemment, cet enfant là aura besoin de services. Il y aura des intervenants, des, des, des professionnels de la santé aussi. Puis, il y a des parents qui sont présents. Donc, être capable de travailler avec ces parents-là aussi qui ont de grandes difficultés, mais qui sont les parents de ces enfants-là. Évidemment, toutes ces caractéristiques-là, ces, caractéristiques ces compétences-là sont évaluées à travers un processus qui est rigoureux. Mmh. Là. Des références, évidemment, aussi. Il euh, y a toute la question aussi des antécédents judiciaires qui sont regardés.
1: Mon euh... Dieu, les gens doivent tellement se sentir scrutés. Moi, j'essaie de m'imaginer oui, si quelqu'un rentrait oui. chez nous et disait, bon, Geneviève Peterson, est-ce que c'est une bonne mère? Est-ce eh, Puis là, s'ils demander à mes enfants si des fois je crie, t'sais, si la réponse, c'est oui, je suis disqualifiée?
7: Non. Ben en fait, c'est comment vous exercez votre autorité? Je pense que En criant!
1: Non, mais d'être conscient de nos
7: forces, de nos, de, 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 de nos difficultés, de comment on va être capable d'aller chercher l'aide. Est-ce qu'on a un réseau? Euh, comment on va les travailler? Euh, mais évidemment, c'est. Vous ne cherchez pas des parents parfaits, fait. là? Ben, ça n'existe pas. Hein? On, on, euh, quand, quand on est parent, on le réalise assez rapidement qu'on n'est ouais. pas parfait et qu'on va faire des erreurs. Euh, mais évidemment, ça dépend de la hauteur de, de l'erreur, là, mais oui. évidemment, c'est regarder. Et comment on va chercher de l'aide, puis qu'on les reconnaît ces, ces difficultés-là, puis comment oh. on les connaît, je pense. Il
1: bon, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont intéressés euh, à avoir plus d'informations, euh, Madame Tifo, qu'est-ce qu'il faut faire?
7: Ben, il faut nous téléphoner, je n'ai pas le numéro avec moi, Monsieur Centre-Sud, je suis désolée, je pas le ben, numéro. il y a Internet
1: pour ça, les gens ont Internet, c'est parfait, ben, ils peuvent Internet, aller
7: googler. Ça, effectivement. Mais moi, je voudrais profiter de la tribune pour remercier, vraiment reconnaître les familles d'accueil qu'on a. C'est très, très, comme on vient de le dire, difficile de recruter. Oui. Donc, grand merci à nos 804 familles d'accueil qui, au quotidien, là, ils font un travail extraordinaire auprès des enfants. C'est pas simple, c'est très difficile, mais c'est un, c'est un beau rôle on espère en recruter davantage dans cette semaine, là, de, de, dans ce mois de recrutement. Là.
1: Merci à vous Nadine Tifo. Merci. Nadine Tifo qui est directrice adjointe du programme Jeunesse d'Issus du, du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal. On se parlait de cette campagne nationale visant à recruter des familles d'accueil pour les héros à 5 ans. Et puis, bon, ceux qui sont intéressés, Madame Tifo avait pas le numéro en mémoire, euh, mais les méandres de la recherche étant ce qu'elles sont, le voici 514-356- 5435, c'est le numéro. Vous pouvez téléphoner pour avoir des informations Merci.
0: Geneviève Petersen, la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio. Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
1: Danny, c'est toi. Bonjour. Écoute, j'ai ri. Oh. Chérie, parce que tu veux me parler de l'alimentation intuitive. Moi, je veux juste te dire que hier, mon intuition me disait, mange 18 oreos et un bol de chips. Je l'ai fait. <rire>
8: T'as eu le même, le, le même mémo que moi, toi. Bon. Je sais
1: pas qu ce qui se passait, là. Genre, je pense que ça faisait 13 ans que j'avais pas mangé des biscuits Oreo. Puis là, j'ai cédé à la mm -hmm. pression infantile chez nous, hein, mes enfants, que voulez-vous? Euh, on est en pandémie, je trouve qu'ils font pitié, donc parfois, je succombe <rires> à l'achat de malbouffe et de compensation euh, graisseuse et sucrée. Fait que cette oui. semaine, quand j'ai fait l'épicerie, je suis allée fort, Dany, j'ai acheté des Oreo, de la crème glacée au Kit KitKat, des chips, Puis hier soir, je suis <rires> virée folle, je folle dans le bar à pain, comprends-tu? <rire> j'ai mangé une rangée d'oréos et un bol de Doritos. C'est ça que mon intuition me disait de faire. Mais après, je n'étais pas super fière de moi. Je <rire> te laisse que j'ai eu un épisode oui. d'hyperphagie. Puis là, je veux pas rire des gens qui font de l'hyperphagie. Ce pas ça. Mais quand même, euh, je me suis dit, Geneviève, tu es, es un peu épaisse. Pourquoi tu ne mangerais pas peut-être deux Oreos au lieu de la ranger? Parce que hein, tu te prives à longueur de semaine de ces délicieux biscuits.
8: Bien, tu vois, euh, moi, ça fait un bout que euh, je baigne dans cet univers-là parce que... Euh, Marie-Josée euh, Réville qui, qui pratique ça, qui est impressionniste que j'avais à, à l'addition, qui est ma petite balado amusante euh, que j'ai à chaque semaine ici à Cube. Le samedi. Donc, samedi Oui. Donc, voilà, c'est dit. Puis, euh, tu sais, moi aussi, je suis le type de personne qui pourrait se taper pas rien qu'une, mais deux rangées de biscuits ouais, c'est bon avec des chips puis d'y aller... Ce qui est intéressant avec l'alimentation intuitive, c'est d'arrêter de démoniser des ingrédients, des aliments. Parce que le principe, c'est qu'un régime qui est très sévère, tu sais, on pense au keto, admettons. Je sais pas si tu as des kéto dans ta gang. Là. Ah, moi, je, je ben, fais l'alimentation
1: cétagène depuis quand même assez un bout. Là.
8: Ben c'est ça. Fait que si tu décides d'arrêter d'être keto, bien. Mais hier soir, j'ai arrêté. Tes <rire> beaux gains, beau gain, ben, tu vas les sentir vite, vite, vite. Quand tu fais un régime, il faut que tu le tiennes. Quand tu me lâches, c'est un peu comme un élastique qui pète dans d'en face. Mais totalement raison. Goal, ça va bien, mais c'est juste une question de temps. Puis ça, c'est très flexible. Hein. Il y a des gens qui disent, moi, je ne bois plus d'alcool. Mm -hmm. C'est un choix que j'ai fait. Ben, si je prends un drink, l'élastique va me péter dans la face. Ça fait trop longtemps que je me retiens. Et mm -hmm. non, je ne vais pas là.
1: mais ça, en même temps, euh, euh, je pense qu'en même temps, il faut faire attention. Euh avec le mot régime, là, parce que les gens qui veulent dissimuler le fait qu'ils font des régimes, parle souvent de, c'est le cas du mouvement cétogène, parle ouais. souvent de philosophie de manger, de façon de manger, de façon de vivre. Moi, j'ai envie de dire, tout ça, c'est un peu de la bullshit. Là, C'est un régime, ça démonise des oui. aliments. Il y a des livres complets pour dire que le sucre, c'est le démon. Moi, j'ai fait keto très, très strict pendant un, un petit bout d'année, pour être honnête, là, pour plein de raisons saine et malsaine, puis j'ai vraiment pas peur d'en parler. là. C'est pas la première fois que je le dis. Euh, mais à un moment donné, force est d'admettre que c'est vraiment too much, puis que c'est compliqué, puis que tu es toujours en train, tu deviens obsédé de penser à ce que tu vas avoir le droit de manger, quand, qu'est-ce que tu vas manger quand tu vas aller à telle place, quand tu vas aller souper chez tel ami, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas dire. Euh, ça, c'est une chose, fait que j'ai arrêté euh, de faire tout ça en me disant que c'était bien trop de troubles, puis d'ouvrages, puis que ça ne m'amenait pas dans des bonnes places. Ça, c'est la première chose. Mais il y a dans ces modes nutritifs-là, quand même, des principes qui sont quand même cool Et ce, un que, que moi, j'ai aimé euh, du keto, puis que je continue à appliquer dans ma vie. Là, parce que moi, maintenant, euh, je fais quand même pas mal aussi l'alimentation intuitive. Puis on reviendra sur c'est quoi euh, plus particulièrement. Là, mais c'est de dire que, justement, euh, de démoniser des aliments, c'est pas... Donc, le gras, c'est pas le malin. Puis le sucre, c'est pas ouais. le malin non plus. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter, là. il y a des aliments qui ont des effets sur nous, puis je pense qu'il faut connaître son corps puis savoir. Mais après ça, de dire, moi, je ne mangerai plus jamais une patate de ma vie, tu ça ne ça, ça va pas arriver, mais
8: là. Ben là, on n'est pas de. Ça devient dogmatique à un moment donné. Mais oui. Le bien, le mal. Euh, Qu'est-ce que les autres vont penser de moi qui sont dans ma, dans ma nouvelle religion, dans le fond, hein? C'est une, une secte. Se c'est une façon de se démarquer. C'est une façon de d'adhérer, c'est un petit club social de monde qui s'encourage. Moi, j'aime beaucoup l'idée de l'alimentation intuitive sais, parce que ça rejette la mentalité des diètes puis des régimes en tant que tel. Mmh. Ça te fait surtout manger quand t'as faim. Et tu sais, quand on a envie de pipi là. Moi, j'ai ben, tout le temps
1: envie de pipi, fait que c'est. Il faut pas vraiment que tu me serves part... ce parallèle-là.
8: <rire> reste, reste avec moi. Imagine tout t'as une vessie qui est, euh, qui est raisonnable. Okay. <rire> as envie de pipi. Mais c'est de la faute ah, de Fred, le, Fred le recherchiste
1: point. de l'émission. Il me fait boire du café puis des gourous avant le show, fait que là, je suis
8: pas bien. <rire> Respire. Respire-toi une petite pause avec moi. Là. Puis, imagine que tu sais, t'entends du pipi, là, tu t'en vas faire un beau pipi puis c'est fait. Bien, manger, c'est la même chose. Puis, il une façon d'évaluer ta faim de 1 à 10 quand tu pratiques l'alimentation intuitive c'est, ça part de j'ai tellement faim que j'arracherai le banc de mon char je le mangerais. »« Ça, c'est moi ça. J'ai tellement, man tellement mangé que j'ai l'impression que je vais exploser comme dans Monty Python. Quand tu te retrouves à être tout le temps à 6, qui j'ai pas faim, mais je pourrais manger, mais ça va, là, c'est correct. Puis tu manges à chaque fois que as une faim qui est raisonnable. T'as jamais l'électrique. La... Danny, t oui?
1: puisque t'es là pour moi, là.
8: Oui, je suis là pour toi.
1: Je veux qu'on se pose la question suivante, parce que tout ça, c'est bien beau, là, puis je, je sais tout ça, là, mm -hmm. puis tout le monde sait ça, là, qu'il faut manger quand on a faim, là, puis tout le monde sait aussi que l'alimentation, c'est pas juste euh, pour se substanter, là, on mange beaucoup de nos émotions, on mange pour plein de raisons, hein, socialement, là, euh, ça, on le sait,
8: Automatise.
1: mais il y a quelque chose qui, qui se passe avec nous, les filles, puis ça s'appelle les hormones, OK? Puis dans ce temps-là, mm -hmm. là, quand, euh, puis ça dépend du moment du cycle où t'es rendu, là, mais T'sais, le moment où mon intuition me dit de manger 18 biscuits Oreo, on dirait que je peux rien faire pour contrôler ça. Fin pas fin, euh, j'y veux.
8: Là, pourquoi t'es fait pas? Pourquoi tu les manges pas? Puis tu euh, puis au lieu de te sentir comme un, un truc de merde, tu sais, juste faire comme Ben, j'ai mangé 18 biscuits Oreo. Fuck you. J'ai mangé des biscuits Faut que je les accueille. Ça, là, de mettre un autre jour. Mais oh. ouais. Puis tu fais quand c'est le temps de, de tenir la laisse, tu la tiens. Mais tu sais, de te traîner des collations qui sont bonnes puis que tu as le goût de manger. Puis pas juste parce qu'on t'a dit que c'était bon, pis qu'il fallait que tu manges des graines, puis qu'il fallait que tu manges du chia. T'sais, du chia parce Arc. que tu aimes ça manger des noix. Euh, tu traînes les concombres de la culpabilité parce que c'est bon des concombres. Tu t'arranges toujours pour être à une bonne place. Parce que tu sais, moi euh, j'ai peut-être pas les mêmes hormones que toi, mais la nourriture, c'est un trigger, hein? Puis Oui, on je, mange pour plein de
1: raisons pour plein de raisons
8: Je suis avec mon appréciation de la nourriture puis des fois je me retrouve là, que ça sent les toasts dans la maison là puis je vais en faire trois quatre
1: c'est pas parce que tu puis, fais un AVC c'est vraiment des vrais toasts que tu sens
8: c'est des vrais toasts. mon bras pince pas en tout cas pas ce bras là puis ça va bien puis je fais comme ok c'est fait mais plus que je vais me rouler dedans plus que je vais me sentir comme un morceau de merde euh, plus ça va être dommageable parce que là, je vais me retenir, je vais me retenir, je vais me retenir, je vais être fin, je vais être bon, je vais être fin, je vais être bon pendant un mois, pendant deux mois, puis après ça, pow, ça va me sauter dans la face. Fait que J'ai l'impression que l'alimentation intuitive, c'est d'être à l'écoute de soi. C'est un peu « new wave ». C'est un petit peu… Euh, c'est tough euh,
1: être à l'écoute de mort. soi. C'est comme s'il faut que tu te déprogrammes de toutes les informations que tu as assimilées au fil des années euh, sur la nourriture. Oui. Puis moi, je lisais un livre super intéressant. Il y a Bernard Lavallée, euh qui est oui. un nutritionniste qui pratique aussi cette approche-là, l'alimentation intuitive. Euh, puis je pense euh, le livre oui. le titre de son livre, c'est « N'avalez pas tout ce qu'on vous sert » ou quelque chose comme ça. Oui. Euh, c'est très, très bon. Puis tu sais, c'est ça qu'il dit. Tu sais, à un moment donné, on s'est tellement fait dire d'informations qu'on qu a l'impression justement qu'on commet des transgressions insupportables. Est-ce que tu te rends compte à quel point puis tu sais, moi, euh, j'ai une thérapeute qui m'aide avec mes troubles alimentaires, puis une des oui. premières choses qu'elle me disait dans nos rencontres d'année, c'est qu'elle me disait « Là, là, la patate a beaucoup trop, beaucoup trop de pouvoir sur toi. » Mais tu réalises ça à quel point c'est cave d'en être rendu à penser que des biscuits Oreo, des chips, euh, des popsicles, it, là, tous les aliments qu'on trouve pas bons pour la santé ou pour nous ont un pouvoir à ce point-là sur nous puis notre façon de se sentir bien ou pas bien.
8: bien je pense qu'il faut euh, prendre un pas de recul puis faire comme « Ok, je suis activé, j'ai le goût de manger deux rangées de biscuits, pourquoi je fais le comme ça? » Puis là, tu prends un moment, puis tu recules, puis tu fais comme « qu'est-ce qui s'est passé? » Moi, souvent, c'est que je suis angoissé. Puis euh, je me... <rire> puis la pandémie,
1: euh, c'est angoissant, on va se le dire.
8: Oh, oui, c'est ça. Puis après ça, ben, je me rends compte que, OK, euh, je commence à réfléchir à pourquoi je me sens comme ça. Euh, je vais, euh, vais peut-être en manger deux, trois, mais j'essaie de casser mon rythme. Puis, je pense qu'il y a une clé dans ça. Tu sais, moi, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas thérapeute, euh, je suis juste un cuisinier qui se retrouve à vraiment aimer ça manger, mais à force de, de hang out avec des gens qui, euh, qui ont des réponses à mes questions, c'est ce que j'ai trouvé et qui fonctionne pour moi. Je pense que l'alimentation intuitive, ça déboulonne un paquet de mythes, un paquet de, de de régimes à la con qui nous disent quoi faire, puis ça finit toujours par me péter dans la face et ça ne fonctionne pas pour moi. Fait que Je préfère être intuitif puis faire ce que je peux.
1: Oui mais comment tu y parviens? C'est toujours ça ma question, parce que ces années de déprogrammation-là, c'est long à défaire, tous ces nœuds-là qu'on a, qu a à l'intérieur de nous, parce que, tu sais, quand on y pense comme faut, tu sais, les régimes à la mode, là, tu me tu me parlais de keto, là. Mais avant ouais. ça, c'était Montignac. Avant ça, c'était, je me rappelle ah plus, ouais. c'était le Miami et Beach Atkins. Body, Atkins, mais c'est tous des régimes qui sont hauts en, en protéines par matière grasse, puis faibles en glucides. Puis ce qui est assez euh, alarmant et inquiétant avec ce type d'alimentation-là, c'est qu'il n'y a pas bien ben, d'études à long terme qui ont été faites sur les personnes qui appliquent cette façon-là de manger sur 15-20 ans, parce que la, la raison est quand même assez simple. Les gens ne sont pas capables de tenir longtemps de même. Ils ne sont pas capables. Non, Trop dur
8: c'est euh, du temporaire puis tout se passe aussi avec ton euh, ta perception de ton corps bien souvent euh, tu sais moi j'ai 43 ans j'ai euh, des petits côtés j'ai des, des petits côtés j'ai des petits côtés écoute je vois encore euh, je vois encore mon mais mon tu vois tous tes pieds correct. ben oui je vois mes pieds calmes okay. <rire> je vois tout euh, je vois je vois tout l'équipement tout est en place mais tu sais à un moment il faut que tu fasses comme, OK, j'ai le corps que j'ai, puis ça finit là. On est tout le temps dans la performance, puis de dire, OK, il faut que je maigrisse, il faut que je l'aille mon sex-pack. Puis en même temps, euh, ma question était grossophobe. Je, je
1: me sens pas bien de l'avoir posée. Qu Qu'est-ce qui aurait changé, mettons, que tu voyais plus tes pieds dans le fond? Pourquoi on est tout le temps obsédé, justement, par maigrir?
8: Bien, c'est ça la question aussi. Euh, Es-tu bien? Euh, est moi, je pense que le, le fait de vouloir être en santé, ça change l'objectif aussi. De faire comme, est-ce que je suis en santé ou j'ai un beau corps moi, je pense que. C'est quoi un
1: beau corps? C'est ça aussi, nous, ben, la ça. question. C'est quoi
8: un beau corps? Ben, souvent, on, on se retrouve avec euh, toutes sortes de, de programmations, justement, de dire ah, pourquoi moi je ne suis pas comme dans le GQ, puis pourquoi moi j'ai pas des abs. Pis,
1: un beau corps, euh, ça, ça peut, peut avoir, avoir des, des côtés.
8: Ben, certains. Moi, je pense que juste d'être de, de, bien dans son corps, euh, de, de s'accepter, c'est déjà un défi, tu sais. C'est déjà une grosse job. C'est une christine grosse job. Puis, ouais, je en santé, c'est important. Oh mon Dieu! Est-ce
1: que Danny Saint-Pierre est devenu un animateur de pastoral? C'est la question qu'on va se poser. Euh,
8: je demain. ne sais pas jouer de la et je n'ai pas de, de sous-vêtements de cuir. Donc, <rire> mon On Dieu!
1: Pas On n'a pas le même genre d'animateur de pastoral, mais je veux qu'on revienne en terminant, Danny, <rire> sur le principe le plus important puis le plus difficile à appliquer, je trouve, dans l'alimentation intuitive, sais, c'est écouter sa faim. C'est pas évident, oui. puis sérieusement là, moi c'est un des trucs que je me suis rendu compte en essayant d'appliquer ces principes-là c'est que je me suis rendu compte que la plupart du temps quand je mangeais, c'était pas au moment où je ressentais de la faim, tu sais, on nous a imposé trois repas par jour, on nous a imposé de manger oui. à tel heure, tu sais, il y a beaucoup de moments où on mange parce que c'est plus pratique, parce que c'est imposé, parce qu'il le faut, mais si on écoutait il y a des gens qui n'ont pas faim le matin, tu sais il y a des gens qui ont moins faim le midi, tu sais puis on, on nous a comme déprogrammés de s'écouter
8: on se fait tout le temps dire, ah, ça c'est important, ça c'est pas important, ça c'est important. Mais le déjeuner. Vous sur Facebook, là, vous allez voir euh, mon amie Marie-Josée qui a un groupe qui s'appelle Zéro Culpabilité Alimentaire. Puis justement, elle travaille ces euh, ouais, trucs-là, fait des ateliers en ligne, euh, C'est monter un beau programme pour être justement capable d'aider des gens comme nous qui, euh, qui galèrent dans l'appréciation du Réo et des Doritos. <rire> Donc. Euh... <rire>
1: Tout ce qui est orange, c'est bon.
8: ton équipe de, de mangeurs Oreo On se fera une bim, j'en mangeur Puis
1: mangeurs d'orange. L'agent orange. <rires> <L 'agent> orange. <rires> 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 moi, si c'est orange, <rires> euh, j'aime vraiment ça. OK, Dani, écoute, on <rires> se reparle demain. Là, en avant de moi, je suis en train de rassurer. Le Red Bull est fini. Ça fait que ça, c'est une chose de régler. Euh, puis j'ai une bouteille d'eau. Ouais, il n'y a non? pas euh, d'Oreo à l'horizon. Puis chez nous, il n'y en a plus. J'ai tout mangé. À demain. <rires> à demain, bye.
0: Le, le commentaire de François Lambert, un dragon pas comme les autres.
1: François, toi, tu fais pas l'alimentation intuitive, tu es encore euh, un disciple de la diète cétogène?
9: Non! Non! non je pensais je le, ça. Ben non, parce que ben, je le fais à l'occasion ah. mais, mais je suis pas religieux. Mais, de toute façon, je suis religieux avec rien, surtout pas l'alimentation. Euh, mais euh, moi, je suis un de fasting par contre. Là. Depuis un an, je mange que pendant six heures par jour. Oui, c'est la nouvelle minutes, mode, six ça.
1: T'as-tu écouté le documentaire ben, sur Netflix où il y a des gens qui meurent en décembre parce qu'ils ont fait du jeûne comme toi?
9: Ben, il faut, faut écouter son corps. <rire> et à ouais, un moment donné, il faut, faut, faut savoir qu'est-ce qui est bon pour nous si t'as pas d'énergie. Moi, j'ai plus d'énergie, je suis plus concentré. Euh, et euh, je jeûne une fois par, par mois, deux. Euh, deux jours ou trois jours, dépendamment comment je filme. Mais
1: non, mais tu ne recommandes vu. pas aux gens de faire ça non plus, François. Là. Toi, tu es faite de même, tu es, es comme particulier. Là.
9: Je ne recommande absolument rien. Je fais du day trading à tous les jours puis je recommande à personne de faire ça. ça je
1: t'aide. Je ne veux pas <rire> que tu te <rire> mettes dans une situation où tu, sais, tu vas être sur le front-page du journal. Jean-François fait la promotion du jeûne.
9: Non, non, non. non. Je le fais parce que pour moi, c'est bon et, euh, et je suis plus concentré euh, et euh, j'ai lu les bénéfices. À long terme. Donc, c'est pour ça que, que je le fais. Mais moi, je suis contre tous les régimes parce que c'est. Il faut laisser de la place. Comme là, j'ai décidé de ne pas prendre d'alcool jusqu'au mois de. jusqu'à Noël. Ben, c'est mon choix. Je prends un régime, je ne suis pas alcoolique. Ça me tentait juste de dire, gars, je n'en prends pas pendant, pendant trois mois. Mais tu sais, mm. chacun doit faire ce qui est bon pour eux. Moi, ben, j'ai 53 ans puis je veut, veux pas quand même que je me fasse désaccroire. Le métabolisme ralentit. Fait que j'essaie juste de me mettre les chances de mon mort pour. Euh, pas été obligé de m'entraîner huit heures par jour parce que je m'entraîne déjà une heure ou deux heures par jour quand je peux.
1: Donc, ok, mais je peux te poser une question? Qu est... Ben oui. Euh, tu fais -tu tout ça juste pour être mince?
9: Non. Non, le, le, le jeûne, absolument pas. Non? Euh, le, jeûne, le jeûne intermittent et le jeûne reconnu, puis là, je ne donne pas des recommandations, mais est-ce que ça aide? Pour okay. toi. Et, euh, Bien, je, je regarde dans ma famille, les, 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 tout le monde a du cholestérol, tout le monde fait de la haute pression, mm. tout le monde euh, 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 est cardiaque et tout le monde fait de l'Alzheimer, chez les très vieux. Donc, quand je regarde ce qui peut m'aider à ne pas avoir ça, parce que je n'ai absolument rien de ça en ce moment, mm. bien, le jeûne et le jeûne intermittent semblerait, ce serait des bons indices, à bien entendu, qu'une bonne alimentation, avec des vitamines D, avec ben, c'est un mélange de tout. puis de, de On peut de, pas de faire ça n'importe
1: comment, puis il faut faire des lectures, puis il faut être suivi au niveau médical, puis tu te lances pas là-dedans n'importe comment. Là. Ça, c'est important de le souligner.
9: – Exactement, puis euh, pour répondre à ta question, le, ouais. le trip du six-pack, je l'ai essayé pendant 20 ans, puis je me suis jamais rendu plus qu'à 4 et demi. Ça ah! fait 53 ans que je vais avoir le six-pack. – C'est les, les
1: deux derniers les plus durs à avoir. C'est
9: bien ah, connu. – Il était proche, là, mais là, je me regagnais. Ah, mais là, euh, on
1: sent ça que tu des six-pack entre toi et moi par boîte à boîte. –
9: Ben. Non, non, moi, je complètement.
1: Bon. Euh, c'est de Montréal maintenant. Oui. Bon, je te dirais que c'est mon événement le moins préféré de la métropole. J'ai toujours ri de ça, euh, les gens qui allaient payer 5000$ pièces pour entendre des pseudo-gourous, des coms, leur donner des pseudo-trucs. Euh,
9: je... Ouais. Hey, je lève ça, là. Je suis vraiment choqué aujourd'hui. Et moi, j'ai été deux fois hein, à C2 Montréal euh, pour me rendre compte que je me faisais fourrer mes rêves. Mais
1: t'avais payé pour aller entendre dégo. ça, là. Aller oh, euh, oh, te oh, faire évangéliser, hey, est... là.
9: Non, non, mais il fallait choisir ces deux, on fait des contacts, parce que c'est ça qui vient okay, de ouais, faire comprends. beau, puis, ouais, 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 puis, oh, elle s'est en place pour faire des contacts internationaux. Ouh,
0: ouais.
9: t'as-tu vu Guy La Liberté? Euh, ouais, je l'ai vu, <rire> euh, tout, tout ça, tout ce monde-là, j'ai tout participé, et j'étais toujours déçu, parce que pour un excellent conférencier, si tu m'avait un méchant, une gang de pas bons, moi, moi écoute un conférencier, là, qui lit ses notes, et qui dit « Regarde, je suis allé voir sur Google, selon des statistiques, c'est de la foutaise. Il y en a des très, 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 très bons, OK? Ouais. Mais là, on apprend aujourd'hui, ce qui est vraiment choquant, c'est que l'année passée, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, a donné 2,2 millions parce que ça attirait déjà Montréal, le tourisme, les retombées. Mais cette année, on fait une espèce de gros zoom virtuel avec la même affaire, et on donne encore 2,2 millions. La Mais là, ville ça marche de Montréal, qui est, là, Je disais, la Ville de Montréal, qui est cassée comme des clous, OK? comme un clou, comme des clous, peu importe, ils sont cassés dans les rêves. ils viennent de leur donner 600 000 pour donner 2,2 millions à des conférenciers. Moi, j'aime bien Gwyneth Palfour, OK? C'est elle qui m'a fait découvrir le, 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 les douches froides puis l'eau le, glacée. Oui, mais c'est elle aussi qui vend du
1: ça. spray euh, psychique, vampirique, puis euh, des trucs que tu te mets dans le vagin, puis tu sortes d'affaires connes de même. Là. Tu ne l'adores pas tant que ça, là.
9: Non, non. Ben, la réalité, c'est qu'il faut séparer que c'est du marketing et c'est de la trappe négo. Puis elle, elle, elle a compris que des nigos, il y en a beaucoup dans le monde sont prêts à acheter une chandelle qui va sentir... Son euh, orgasme le, et son le, vagin. Le, le, le. Eh, merci beaucoup. 95
1: euh, US, la gagne.
9: Exactement. Donc, c'est du marketing. Si on veut apprendre du marketing, si c'est du marketing pour fourrer le monde, ben, va payer. va tu vas te faire fourrer les deux places. Tu vas apprendre qu'il faut que tu vendes des produits complètement nono aux gens et de deux, tu vas payer 3 000 C'est un scandale et le gouvernement du Québec a donné de l'argent aussi. Le ministère de l'Héritage... Mais la caisse de dépôt et placement de placement
1: a donné de l'argent
9: mais je le à un moment donné, c'est qu'il va falloir que ça arrête, là. OK. Tout ça, là, on a la femme de Black Lives Matter. Tu allais l'écouter juste à un moment J'écoutais ça quand, quand le téléphone a sonné. Euh, bien, sur YouTube, hey, j'ai tout ça eu ça gratuit sur YouTube, tous ces reportages qu'elle a fait Paulina euh, la dame. La, 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 la,
1: la, la cofondatrice du mouvement voir. Black Lives Matter. Oui, mais puis si je me dis, François, je comprends que c'est peut-être important et qu'on peut subventionner ça, mais au moins on pourrait subventionner non. des penseurs de chez nous. Non. Non, on ne pourrait non, pas non, subventionner pas, des gens d'ici, là, au lieu de subventionner une conférence de Gwyneth Paltrow.
9: On Ce serait moins épais. veux dire, qu'est-ce que tu veux subventionner? Tu veux subventionner quoi? Là? Donner 30 000 à Gwyneth qui vient de nous vendre ses bébelles?
1: Bien ça, je te non. dis, on pourrait le donner à quelqu'un de chez nous. Ce serait déjà moins, déjà, moins épais. Je me sentirais moins qu'on me prend pour une épaisse.
9: Bien, écoute, faire une conférence sur Zoom, là, ça prend deux caméras, là ça prend un petit bidule, puis t'es es, es capable de faire des vidéos ultra professionnelles. Ouais, – c'est qu'on donne
1: pas le même montant temps. pour... Là, on n'a pas de location de salle, on, on a vraiment moins de frais fixes. C'est ça qui est quand même euh, euh, qui est illogique. – Mais Geneviève,
9: C2 appartient à Sidley qui est une compagnie privée.
1: – Oui, okay. une agence de publicité partant, mondiale.
9: – Exactement. En partant, là, ils font assez d'argent qu'il va falloir arrêter de subventionner. Et c'est un scandale, vraiment, là, à un moment donné, il va falloir quelqu'un en pète une coche. Moi, j'en pète une en ce moment parce que je suis vraiment scandalisé de voir que la Ville de Montréal a bien arrivé. Ils sont obligés d'ouvrir les portes des autos la nuit pour donner des tickets aux gens pour faire la fin de mois. Puis Ils donnent 600 000 à C2 Montréal pour entendre Jane Fonda, Gwyneth. Euh, Black Lives Matter, c'est toutes des choses qu'on peut trouver sur YouTube. C'est inacceptable. C'est les meilleures vidéos d'exercice les... de
1: YouTube. Je veux juste te dire, François, arrête de faire du fasting puis fais les vidéos à Jane, tu vas peut-être avoir tes deux derniers abdos.
9: Non, mais à un moment donné, je bien, faut... à quel moment qu'on va arrêter? C'est juste 2,2 millions. C'est rien par rapport aux milliards qu'on donne à Bombardier. Bien, je m'excuse à un moment donné, quand tu dis 17 des millions, là, ça fait mm. des milliards, puis ça en fait beaucoup qu'on gaspille, je trouve, depuis le début de la pandémie. Ça fait énormément, puis ça aucun bon sens. Que mais c'est surtout Montréal,
1: que la, ça devrait être réduit, euh, étant donné que le, le, la facture totale va considérablement réduite des conférences sur Zoom. Je comprends qu'il faut les payer, mais, ces oui. personnalités-là, là, mais à un moment donné... Euh...
9: Oui, c'est bien correct, mais ça appartient à l'entreprise privée. Et exact. la ville de Montréal n'a rien à foutre d'engraisser lits derrière ça. J'ai rien contre les gens de Sidley. Mm. S'il offre un, mais à un moment donné, la ville de Montréal aurait dû mettre libre. Valérie Plante, elle en a encore échappé parce qu'elle n'a aucune notion de ses points de budget. Elle c'était déjà prévu. Ben, la pandémie n'était pas prévue. Fait que. Prévu, pas prévu, égal, on annule. Bon, Qu'est-ce que ça aurait été une que...
1: chronique de François Lambert sans parler un peu contre Valérie Plante? Je te retrouve, je suis contente. Bon lundi. Euh, J'ai pensé à toi ce matin, mon beau François, hein, quasiment en me levant parce qu'il y avait un livreur dans ma porte qui m'appelait avec un colis pour moi que j'avais commandé la veille. Donc, tu, tu comprends que je l'ai commandé le dimanche et que le lundi matin, il était devant ma porte et tu voulais me parler de la croissance pour les entreprises privées de livraison qui sont rendues euh, littéralement embusquées derrière nos portes pour nous livrer ça le plus rapidement possible. Puis j'ai envie de te demander, est-ce que les employés là-dedans sont bien traités? Parce que ça a l'air de rouler à chope.
9: Bien, ça roule, tu sais, euh, bon, j'étais dans le domaine du centre d'appel. et Le centre d'appel a toujours eu une mauvaise réputation euh, par rapport aux employés. Parce que c'est vrai que c'est dur, c'est du travail routinier. mais le centre d'appel, maintenant, c'est beaucoup déplacé vers les livreurs, hein. Euh, et les marchés de livraison sont en pleine expansion, Noël s'en vient mm. euh, mais Post-Canada a déjà de... prévu
1: ses retards d'ailleurs je hein? <rire> juste te le
9: ouais, dire ça, un... il nous, nous l'a annoncé déjà Post -Canada. oui mais c'est encore, Tu sais, on le voit que le gouvernement n'a pas d'affaires dans l'entreprise privée pour concurrencer l'entreprise privée parce que Post-Canada fait croire au monde avec l'approbation de Phil il fait croire au monde que la livraison ne va pas bien, alors que tu viens de le dire, la livraison va bien. C'est aux entreprises privées de s'adapter et d'aller chercher des parts de marché laissées en, en, sur place par mmh. post Canada. Oui, par, oui, parce que ça n'a pas de bon sens, ils ne peuvent pas
1: rivaliser là, un colis qui est envoyé par Poste Canada. Euh, bon, si c'est à Montréal, tu vas l'avoir le lendemain, le surlendemain en temps normal. Mais en ce moment, les oui. délais sont quand même, euh, puis même à Montréal, allongés. Donc, évidemment, les compagnies se tournent vers des livreurs, euh, un service privé, et ça va beaucoup plus vite. Et j'ai envie de te dire, euh, puis je ne veux pas parler comme Postes Canada, les facteurs quand même, là, ils font une job puis non, ils font non, ce qu'ils peuvent. Bon. Là, euh, mais c'est comme s'ils ne peuvent pas rivaliser avec ça. Écoute, ils t'envoient des textos, ils t'appellent, les quasiment et jumps ça de sa galerie <rire> c'est
9: pas ben, le même service oui, ben, parce qu'il y a un marché et c'est ça que l'entreprise privée est capable de faire il y a une opportunité dans un marché et les meilleurs vont en profiter euh, on a Telecom Express qu'il y a NationX qu'on mentionne mm -hmm. moi j'ai essayé de travailler avec NationX ils ne sont, sont pas capables de couvrir les campagnes rapidement donc je n'ai pas pu les utiliser parce qu'ils m'allongeaient mon délai de livraison de 20, en moins de 24 heures à 96 heures. Ils vont certainement s'adapter et me relancer. Mais les Donc, employés
1: ils sont, sont ils bien de... traités? Il nous reste une minute. J'aimerais quand même ça. Moi, je ne veux pas avoir l'impression qu'en encourageant euh, ces entreprises-là, j'exploite du monde.
9: Écoute, moi, ceux qui me parlent sont bien contents parce qu'ils font leur route. C'est un peu comme le début du d'Uber. Hein? Okay. Ils faisaient de l'argent les, euh, les, les chauffeurs du d'Uber au début. Et moi, il y en a beaucoup qui me communiquent parce qu'ils bon, ils veulent avoir ma business. Ils me disent, regarde, m'allez le chercher, m'offrir des routes pour la balle, on va livrer dans la même journée. Ils ont l'air heureux. Euh, mais, je garde le pour livrer avec un Express, mettons, qui livre beaucoup Amazon à Montréal, c'est à peu près une pièce et demie du colis. Mais il y en a tellement qui font de l'argent. Mais pour le livreur, pour le livreur, là. Comme oh, il y en a qui sont pipés euh, dans
1: leur camion, en tout cas, je sais pas,
9: là. Oui, mais et, et, et tu te rendras pas millionnaire, là. Il n'y a personne qui va se rendre millionnaire à devenir chauffeur de livraison. Mais euh, est-ce qu'ils font de l'argent? Ils ne semblent pas malheureux, moi, ce qu'ils me disent. Il y a ceux qui me communiquent. Il y a même personne qui disait on se fait exploiter. Puis bon, normalement, écoute, ils me appelé rapidement.
1: Bon, on se reparle demain, François. Merci beaucoup. Salut. À demain.
6: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 187-827-2346. Hello. CUBE Radio.
0: Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio, en direct
10: à LCM.
11: Alors, trouver maintenant Geneviève Peterson dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Salut Julie. Alors, euh, Marie-Pierre Morin qui brise le silence pour la première fois depuis trois mois. Et on a fait ressortir euh, l'équipe euh, ensemble là, un des tableaux qu'elle a publié sur son compte Instagram. D'ailleurs, c'est une publication depuis les derniers mois, parce qu'elle avait effacé, rappelle-toi, toutes ces photos. Ce qu'elle dit euh, ensemble, est-ce qu'on est, est, qu est en mesure de voir l'extrait? Alors, Annie? Ah, alors elle dit qu'elle a, a, a eu une prise de conscience, finalement. Deux mots m'accompagnent dans ma démarche. « La responsabilité et l'honnêteté. Je réalise que je dois revenir à la base et adopter un mode de vie plus sain pour y arriver. Mmh. J'apprends mieux. Gérer ma personnalité excessive qui s'exprime dans toutes les sphères de ma vie. » J'ai pensé les derniers mois à travailler sur mon rétablissement entouré de professionnels qui m'aident à évoluer. Pour le moment, je considère que cette démarche m'appartient. Je chemine tranquillement en continuant les prises de conscience nécessaires à mon évolution et à la reprise graduelle de mes activités professionnelles. Est-ce que toi, tu l'as cru, Geneviève? Comment tu as trouvé cette sortie?
1: Bien, évidemment... Euh... Marpère avait, c'est pas elle qui avait fait une sortie, c'était son équipe, là, quelques mois euh, plus tôt, dans mm -hmm. la foulée justement du mouvement de dénonciation dénonciation pour euh, remercier son public de tout le support. Parce que quand même, euh, les événements entourant Marpère Morin avaient déclenché, oui, euh, une vague d'indignation, mais aussi une vague de sympathie de la part de son public euh, qui est quand même assez nombreux, soulignons-le. Aujourd'hui, quand j'ai vu ça passer, euh, je vais être super honnête, j'ai eu envie de la croire. J'ai eu envie de la mm -hmm. croire parce que, bon, Marie-Pierre Morin, elle a fait son pain et son beurre euh, sur le fait d'être la fille sans filtre, la fille sincère, euh, la fille qui n'est pas vraiment euh, en train de, de jouer à être quelqu'un d'autre, même si, euh, bon, on s'est peut-être rendu compte qu'elle était différente de ce, ce à quoi on s'attendait. Mais on dirait que cette, euh, cette caractéristique-là, qui lui est propre, continue de la suivre, même dans ses excuses. Donc, mon premier réflexe, ça a été ça, ça a été de la croire. Mm -hmm. Après ça, je me dis, bon, évidemment que tout ça, c'est une vaste euh, campagne de relations publiques pour préparer son éventuel retour sur la scène médiatique. Ben, – Elle a peut-être été conseillée. Ben, – Elle n'a pas peut-être été conseillée. <rire> je pense que si j'étais elle, je me serais faite conseillée. Ouais. Et c'est bien évidemment pour moi absolument clair qu'elle l'a été. Euh, puis elle l'a bien été parce qu'elle utilise une stratégie qui a été utilisée par d'autres avant elle et qui fonctionne très bien. C'est clair que quand quelqu'un a tort et que la personne se braque et que la personne dit « c'est pas vrai, c'est moi la victime hein, », pour faire référence à certaines autres personnes qu'on connaît, euh, ça fonctionne pas. Mais quand on avoue ses torts, quand on dit « ben écoutez, j'ai mal agi, je vais me faire soigner, je vais chercher l'aide dont j'ai besoin et je vais vous revenir », c'est déjà plus gagnant. Tu sais, le proverbe faut « ad... faut avouer à demi pardonner » n'existe pas pour et, rien. Tu sais quoi, Geneviève? Moi, je suis convaincue qu'elle va revenir encore
11: plus en force qu'elle l'était, parce que les personnes vulnérables au Québec, on aime ça, ça nous réconforte dans nos défauts. On se dit, ah, elle n'est pas parfaite. Ben, moi non plus, je ne suis pas parfaite, puis je me reconnais dans certains de ses défauts. Moi, je suis convaincue qu'elle va revenir encore euh, plus populaire, plus aimée qu'elle l'était déjà beaucoup auparavant. Crois-tu?
1: Ben, oui et non. Je, puis il y a deux affaires euh, que je trouve intéressantes dans cette histoire-là. C'est est-ce qu'on aurait continué à aimer autant et à suivre marie Pierre Morin autant si c'était pas cette belle jeune femme justement dynamique qui nous a habitué à sa personnalité attachante et sans filtre Je ne le sais pas. T'sais, inverse les rôles, si c'était euh, Madame Safia Nolin qui l'avait mordu puis qui revenait avec sa rédemption, je suis pas certaine qu'on serait aussi diligente aujourd'hui. Après mm -hmm. ça, euh, ben c'est sûr que les personnes qui l'aiment ont continué euh, de la suivre parce que évidemment tout le monde a le droit à l'erreur. C'est ce qu'on aime croire dans la vie. Et on est très attaché, justement, au mea culpa public parce que, oui, ça nous euh, dédouane, en quelque sorte, pour nos failles. Ça nous montre que les vedettes qu'on aime euh, sont humaines, de font des erreurs. Mais après ça, il faut décider comme société euh, quelles erreurs euh, sont impardonnables. Est-ce qu'elle a le droit de revenir? À quelles conditions elle va revenir? Euh, C'est clair qu'elle ne peut pas revenir comme si rien n'était, puis être au sommet au même endroit où elle était. Je pense qu'elle va devoir repartir en ben, peut-être pas dans le bas de l'échelle, mais euh, regagner, si on veut, euh, ses lettres de noblesse auprès du milieu artistique et auprès de son public aussi. Mais moi, je pense comme toi, les gens, euh, les gens qui l'aiment sont là, ils vont continuer de la supporter. Puis moi, j'aurais tendance à penser qu'elle est sincère dans sa démarche. Là. Je ne pense pas qu'elle s'est levée un matin et qu'elle s'est dit, moi, je vais être une mauvaise personne et continuer à agir comme ça. Oui. Mais je, le truc des problèmes de consommation, là, elle dit pas explicitement, ouais. mais elle dit, tu sais, j'ai un mauvais, j'ai un mauvais mode de vie, j'ai pas un rythme de vie sain, en, Entre les lignes, ça veut dire peut-être que je bois trop, peut-être que je consomme de la drogue aussi, là. J'interprète, mais moi, c'est ça que ça me dit. C'est pas une excuse non plus, à un moment donné, hein, pour excuser tous les comportements qui sont inadéquats. Ça peut expliquer certaines affaires, mais en soi, ça ne les excuse pas. Je pense que c'est important aussi mais, de le préciser. Geneviève, je te pose une question en
11: terminant. Elle est de l'invitée par exemple d'une émission ce vendredi Marie-Pierre Morin. Mmh. Est-ce que tu vas écouter l'émission Clairement. <rire> ben oui. <rire> Moi aussi. C'est ça. Alors sûr. voilà. Je pense qu'elle va pouvoir aller chercher d'autres contrats euh, comme elle avait. Mais alors. attends, Merci beaucoup, attends, mais bien. deux secondes. Oui? Est-ce
1: que les commanditaires vont encore vouloir s'associer à elle parce qu'elle tirait beaucoup de ses revenus des commanditaires? Après ça, un pardon, autre une
11: thérapie, <rire> plusieurs <rire> mois d'absence, euh, elle a perdu tous les contrats qu'elle avait. Ah, Moi, ça. je pense qu'elle elle aura en... pour certains payer assez cher sa peine. Elle va être encore en punition, un
1: petit bout, je pense, au niveau des commanditaires. Ça, c'est ma okay. prédiction.
11: <rire> bon après-midi. Okay, euh, 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 non, mais on fait une gageure tout de suite. Combien, dans combien de temps elle sort, tu penses? Euh, ça Pour sa nouvelle carrière, un, un comeback? Ouais. En oui, janvier. Quand, quand est-ce qu'elle va reprendre sa vie professionnelle? Janvier.
1: Moi, je pense que c'est janvier.
11: Janvier? OK. Moi, je dis printemps. OK. Bien, c'est quand même. Ouais, OK. Je sais pas. Qui qui gagne va, va avoir quoi, là, mais c'est pas grave, on, on va s'en refaire. OK. Bye. <rire> Merci, Geneviève.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Je vous parlais de cette nouvelle section où on sollicite votre opinion sur plein de sujets dans le journal de Montréal puis sur d'autres de nos plateformes, ici à Cube et à TVA, ça s'appelle Faites la différence sur Internet. C'est le nom de la section. Et il y a une lettre qui a attiré mon attention. Elle est rédigée par la Coalition des psychologues du réseau public québécois. Et on parle de l'accessibilité aux soins psychologiques, donc aux services d'aide psychologique, en général, et pendant cette pandémie qui a des effets, disons-le, majeurs euh, sur la santé mentale. Je parle avec Marc-André Pinard, qui est psychologue pardon, et porte-parole de la coalition. Monsieur Pinard, bonjour. Bonjour. Euh, tout d'abord, pourquoi avoir écrit euh, cette lettre?
12: Bien, en fait... Euh ça vient en lien avec l'origine de la création de la Coalition des psychologues du Réseau public québécois. C'est-à-dire mmh. qu'on s'est rendu compte, il y a environ 18 mois, que euh, l'accessibilité des psychologues, généralement, au niveau de la santé mentale dans le réseau, est de moins en moins grande. Euh, on le voit, par exemple, avec les listes d'attente euh, oui. qui peuvent atteindre jusqu'à 24 mois pour pouvoir rencontrer un psychologue. Euh, dans certains cas, ça peut être majeur.
1: Ben oui, puis moi, j'ai parlé déjà quelques fois... Euh, à mon émission euh, du délai d'attente euh, parce que j'avais fait l'exercice pour ma fille euh, euh, qui voulait voir quelqu'un. Puis j'avais pris le pari. Je m'étais dit, écoute, là, on a un système public. On a le droit à des services psychologiques. Voyons combien de temps ça va prendre. Et ça a pris un an et demi avant que j'ai un téléphone. Tu sais, euh, puis évidemment, euh, bon, j'avais le privilège de pouvoir euh, solliciter les services d'un psychologue au privé. Mais c'est pas tout le monde euh, qui a ce privilège-là. Et j'ai envie de dire, monsieur Pinard, on va se donner quelques chiffres, OK, pour partir de notre discussion, là. Euh, Mmh. Il y a une étude récente qui est sortie, et vous le souvenez dans votre lettre, 22 des Québécois présentaient des symptômes compatibles avec un épisode de dépression majeure ou oui. un trouble d'anxiété généralisée en septembre 2020. Ça, là, c'est un million de Québécois.
12: Mmh. Oui, littéralement. Puis en fait, ça, vous le dites bien, ça ne fait qu'inclure les personnes en lien avec l'anxiété et la dépression. Mmh. Donc, on met toutes les personnes avec la démence, avec une schizophrénie, avec des problèmes de consommation, mmh. euh, il y a des problèmes alimentaires, etc., etc. Donc, c'est criant effectivement. Puis la pandémie, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a euh, exacerbée. Ces problèmes-là au niveau de la santé mentale, c'est venu jouer dans nos vulnérabilités, dans nos limites, mais également dans nos stratégies d'adaptation qui, autrefois, pouvaient être très efficaces, mais qui, en contexte de pandémie, peuvent être fortement limitées en lien, justement, avec les recommandations de la santé publique euh, du Québec.
1: Fait qu autrement dit, les gens ont comme plus l'exutoire, c'est ça que je comprends?
12: Bien, ce que je suis en train de dire, c'est pas nécessairement qu'il y en a plus du tout, mais ce que je suis en train de dire cependant, c'est qu'il y en a certains qui ne sont plus disponibles. Ouais. Pensons par exemple aux personnes qui, euh, je ne sais pas moi, avaient besoin de câlins. Ça peut être anecdotique, mais d'un autre côté, il y a des personnes qui ont besoin de ressentir cette chaleur-là. le là, Présentement, avec la distanciation physique, bien, on s'entend que ça va être beaucoup plus difficile de faire un câlin euh, à nos proches, etc., ça peut être d'autres exemples. Je pensais, par exemple, euh, un exemple bien simple, mais qui est très euh, complexe dans la réalité, mais très commun aussi dans notre société, les mères monoparentales. Les mères monoparentales qui, euh, jadis, travaillaient avec les services de garderie, mmh. Ben là, si leur enfant, le nez coule, ils n'ont plus nécessairement accès aux garderies, donc là, ils doivent faire du télétravail. Ça devient rapidement de plus en plus complexe pour une panoplie de gens. Euh, et donc, à partir de ce moment-là, ben, ce qui nous faisait du bien, ce qu'on par exemple la garderie, bien, la garderie ne peut plus facilement nous aider ou l'école va moins nous aider. Ça met une pression de plus sur les gens. Puis au final, bien, à partir de ce moment-là, euh, on cumule des symptômes qui ne euh, veut pas se détériorer avec le temps. Je parle de la fatigue, des difficultés de concentration, etc. Puis, surtout que les effets peuvent se faire ressentir à la fois au cours, mais également à moyen puis à long terme aussi.
1: Hum. Moi, ce qui me préoccupe euh, aussi... Euh quand même assez euh, de façon considérable, j'allais dire, M. Pinard, c'est que vous faites référence, bon, euh, à un débat qui a porté sur la santé mentale à l'Assemblée nationale qui a eu lieu le 7 octobre dernier dans votre uh -huh. lettre, où les différents partis de l'opposition euh, faisaient des suggestions quant à la santé mentale des Québécois, des Québécoises. Puis ça me jette un peu à terre parce que d'un côté... Euh, lors des points de presse, on nous débute, euh, on nous répète, pardon, depuis le début de la pandémie, que la santé mentale des Québécois, des ados en particulier, puis des enfants, là, c'est au centre de préoccupations. Que c'est important qu'on prend des mesures. On nous dit ça, et de l'autre côté, on réfute toutes les suggestions de l'opposition euh, par rapport mmh. à la santé mentale.
12: Mmh. Bien, effectivement, on se retrouve avec un vide parce que malheureusement, c'est difficile d'investir en tant que société dans la santé mentale parce que c'est pas toujours clair quelles vont être les répercussions, à quel point qu'on va gagner. C'est un peu paradoxal, effectivement, parce que dans la réalité, quand on regarde là, les différents chiffres qui existent dans la science, euh, généralement, quand on investit un dollar en santé mentale, en dans un an, on va se retrouver avec un bénéfice qui va être entre 2 et 17 dollars. Euh, donc, ironiquement, investir dans santé mentale, ça peut être gagnant, mais en même temps, il faut le faire de la bonne façon aussi ça, ça a été un des problèmes qui a été constaté. C'est-à-dire que c'est vrai de dire que, par exemple, ce serait plaisant que la RAMQ finance euh, les services de psychothérapie pour les psychologues en privé. Pour bien des cas, ça va être très utile, surtout si c'est bien balisé, etc. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a certaines personnes qui sont trop euh, vulnérables, par exemple, pour pouvoir bénéficier des services euh, d'un de, psychologue en bureau privé, parce que pas parce que le psychologue n'est pas compétent, par exemple, mmh. mais tout simplement parce que les cas sont tellement complexes que c'est nécessaire d'avoir une équipe au grand complet. Mais pendant ce temps-là, ce que je vous avouerais, Mme Peterson, c'est que mmh. ben, nous, on voit un exode des psychologues qui travaillent au public et qui peu à peu quittent le réseau pour aller justement travailler au privé parce que les conditions de travail sont trop difficiles, parce que la rémunération n'est pas compétitive, etc. C'est etc. Oui. ce qui fait en sorte que ben, les personnes les plus vulnérables, c'est eux autres qui sont encore une fois négligé par notre société.
1: Mais Puis en même temps, euh, c'est ça, ça a des coûts afférents, le fait de ne pas investir en santé mm -hmm. mentale. On ne veut pas rendre ça euh, complètement public avec la RAMQ, c'est-à-dire de rembourser tous les soins en santé mentale aux, aux, aux patients. T'sais. Puis en même temps, mm -hmm. le fait qu'on ait des gens pris avec des problèmes de santé mentale, mais ça coûte des millions de dollars à la société. C'est un peu paradoxal.
12: Bien, en fait, je vous dirais, c'est même pas juste des millions, on parle de milliards. Oui. Euh, au Canada, par exemple, par année, là, les coûts directs au niveau de la, du système de santé, c'est entre 50 et 60 milliards par année. Mm. Puis là, À ce moment-là, euh, on ne parle pas des problèmes au niveau juridique, au niveau policier, au niveau de la protection de la jeunesse, au niveau des services communautaires qui sont précieux aussi. Bien, là, on a eu euh, ce
1: drame -là dans le coin de Wendake où on a dit euh, uh -huh. euh, que cet homme qui a assassiné deux enfants deux cinq ans, un on uh -huh. avait demandé de l'aide, on n'aurait pas eu, t'sais, on est encore dans des problématiques de santé mentale devant des gens qui n'ont pas été accompagnés de façon adéquate par le système, tu sais.
12: Tout à fait, tout à fait. Puis ça vient créer une panoplie de dommages collatéraux qui sont immenses. Je veux dire, euh, ce que la mère de ces enfants-là a vécu, euh, c'est sûr et certain que j'espère qu'elle a eu les services d'un psychologue et j'espère aussi d'un médecin pour pouvoir ajuster la médication si nécessaire. Euh, puis là, après ça, ben, on ne parle pas justement de tous les coûts que ça va amener pour l'enquête policière. Euh, probablement que la DPJ va être mêlée à la situation si, par exemple, il y avait un troisième enfant dans la fratrie. Mm -hmm. Ça vient rapidement s'ajouter, etc. Alors qu'on aurait pu prévenir tout ça puis éviter bien 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 des problèmes puis il faut le rappeler aussi c'est une société qui est fragilisée par ça, par le manque de financement et le manque de services puis là je parle à tout Acabie, là, donc oui c'est les psychologues mais ça inclut les travailleurs sociaux, ça inclut les services communautaires, mmh. ça inclut les centres de prévention du suicide etc. Oui,
1: euh, parlant de suicide là quand même euh, j'étais assez préoccupée de voir cette publication euh, émanant euh, uh -huh. d'un groupe qui milite pour la ben, en fait qui vient en aide euh, en prévention du suicide euh, qui désirait rectifier les faits, là, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent un peu partout, comme quoi le nombre de suicides aurait augmenté pendant la pandémie. Moi-même, presque à chaque jour, euh, je dois vous l'avouer, euh, M. Pinard, je reçois dans ma messagerie ici des gens qui m'envoient un texte euh, euh, écrit pour me dire que le nombre d'adolescents en euh, 10 et 14 ans qui suicident au Québec est alarmant en ce moment. Euh, Qu'en est-il de tout ça?
12: Ben, en fait, l'association des... Euh, centre de prévention du suicide. Oui. Ils ont rectifié la situation au Québec en disant, non, nous n'observons pas présentement une augmentation mmh. des cas de suicide. Je pense que ça, c'est important de le rectifier. Cependant, ce que ça veut dire, c'est qu'il euh, y a quand même une souffrance qui est là. Il y a quand même un effet actuel qui est stable, donc on n'est pas en train de se dire, nous avons moins de suicides qu'auparavant, donc ça, il ne faut pas baisser les bras, au contraire, il faut continuer à prévenir le suicide, parce qu'il y en a quand même en moyenne trois par jour au Québec, c'est énorme, euh, mais d'autre part, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas oublier que les impacts de la pandémie font en sorte que ces impacts-là vont être oui, à court, à moyen, mais aussi à long terme, puis le suicide, c'en est un exemple. Mm. Euh, ça peut s'expliquer notamment par le fait que les le taux d'endettement, au fur et à mesure que la pandémie avance, augmente. Mais ben, tu vois plus le il bout. existe des études qui vont le prouver que plus on est endetté, plus on est à risque de passer euh, à l'acte au niveau suicidaire. Mmh. Donc, euh, c'est pas parce qu'aujourd'hui, ça l'a pas empiré que dans le futur, ça n'empirera pas. Là.
1: Mais non, puis j'ai envie de dire si la santé mentale, c'est important que ça pour le gouvernement, ben qu'il agisse en conséquence. Marc-André Pinard, merci Marc-André Pinard, qui est psychologue, porte-parole de la Coalition des psychologues du Réseau Public Québécois. Et puisqu'on qu a parlé de ces informations euh, par rapport au suicide, je rappelle les numéros. Si vous avez besoin d'aide ou si un de vos proches a besoin d'aide, c'est le 866 Appel. Le, le commentaire de
0: Varda Etienne, une vision pas comme les autres.
1: Cher Varda, je suis contente de te retrouver. Ben
4: apparemment, bon après-midi,
1: Geneviève. Toi aussi, tu veux me parler euh, des animaux de compagnie? Dis-moi, est-ce que tu as vu cet article en fin de semaine dans le journal de Montréal où on parlait de ces éleveux de fond de cours qui vendaient des caniches-toiles 9000$?
4: Absolument. Et je dois <rire> te dire que je... Écoute, on en rit, mais. Bon, ça, ça va, la
1: gang! 9000$ pour un chien? Non, ça, ça se pourra pas.
4: Mais tu sais, ce qui est, tu sais ce qui est encore plus euh, encore plus désolant, Geneviève, c'est que ces gens-là qui sont clairement mal intentionnés vont trouver preneur pour leurs chiens. Moi, je me souviens euh, vu une époque, mon fils, mon plus vieux, faisait de l'élevage de chiens. C'était des euh, des. Voyons donc. Pourquoi on appelle. Ça? Voyons. Là, j'ai un blanc naturellement. Là, des. Euh, bon.
1: Description physique du chien verde, Vas-y. Alors écoutez, le bonne de bulldog et de pitbull. Tu sais, c'est des. Ils sont tout petits sur pattes. Ils sont très très. Des boules terriers
4: non, pas des boules, des American bullies, voilà. Ah, OK.
1: Bulldog américain. Euh, oui, mais,
4: mais il y avait comme, il était mélangé avec une autre, je ne sais plus trop, mais peu importe. Et Alors, chaque chien euh, se détaillait 6 000 balles. OK, donc c'est 6 000 dollars. Et je me rappelle que mon fils me disait qu'il avait des gens qui venaient de Paris acheter un chien. Bon, là, OK, à la limite, ça passe parce que, j'ai dit, ben voyons, Alexis, ça se peut pas des prix de chien-là, mais il m'a dit, maman, tu vérifieras tous ceux et celles, parce qu'il y a comme une association d'American Bullies propriétaires, là, mm -hmm. ou d'éleveurs, pardon, et la majorité d'entre eux vendaient le chien à ce prix-là. Bon, là, ça va. OK, je peux comprendre. Mais non, ça va
1: pas. Ça va pas si le chien n'est pas garanti deux ans pour la santé. Ça va pas s'il est pas enregistré non. dans aucun club de race. Ça va pas du tout, là. Je t'arrête tout pas. de suite.
4: Dans le, dans le cas de mon fils, c'était le cas, justement. C'est que Les chiens étaient enregistrés, garantis deux ans. Oui, oui, ça, absolument. Il y avait des. des, des euh, Alexis respectait vraiment euh, ce qui était demandé. Il y avait, mais
1: je, je comprends, ça, c'est une chose, mais ça dont on parle ici, si, c'est des gens qui s'improvisent éleveurs, qui annoncent Bien, sur Kijiji, voilà. qui nous vendent des restants de vidange. 3000 Exactement. classes puis euh, hein, après ça tu te remanges chez le vétérinaire, puis ça te coûte 15 000 parce que tu l'aimes ton chien, puis ta ta, ta, ta
4: Écoute, moi je vais me permettre de parler d'une race de chien que j'affectionne particulièrement je sais pas si toi tu as déjà eu des animaux de compagnie Geneviève, moi je suis une grande, grande, grande grande Moi je suis une
1: folle de chiens, puis de j'ai deux sphinx, des chats nus, puis euh, j'ai toujours eu des chiens, j'ai même donné des cours de dressage je, ah bon, je suis folle okay. des animaux
4: alors, t'es comme moi. Moi, j'adore les, les chiens grands Danois. J'ai une affection particulière pour les Danois parce que, un, je les trouve beaux, je les trouve élégants. Comme moi, c'est des grands dépendants affectifs qui chialent qui brûlent tout le temps. Donc, oui, on le dit souvent. Et ce sont d'excellents
1: grand... chiens d'appartement. C'est même pas une blague.
4: Absolument. Tu sais, les gens, ils pensent. Puis, premièrement, on sent... Écoute, moi, je me souviens. À part le fait, là, tu sais, que ça bave bien ben, ben, fort. Ça, ça, ça bave un
8: peut... peu.
4: Ben, ça... Ben tu vois, moi non. Moi, ça pas tant que ça, j'ai été chanceuse. J'en ai j'en ai eu quelques-uns parce que malheureusement, l'espérance de vie des grands danois comparativement à d'autres chiens, on parle en je dirais cinq, sept ans. Ils ont tendance à souffrir de torsion de l'estomac parce qu'ils ont l'estomac est trop petit pour le gabarit de chiens qu'ils sont, n'est-ce pas? Mais euh, ça n'en demeure pas moins que moi je, je me souviens, mon dernier mon dernier qui est mort écoute, j'ai j'ai été deux semaines à faire le bacon à terre, puis euh, ça a coûté une fortune parce que, comme ce sont des gros chiens, déjà au départ, ça coûte cher, les nous moi, je nourris mes chiens au cru, donc c'est plus cher que si tu achètes des, euh, des, des, des croquettes. Euh, bon. Mais ça n'en demeure pas moins que quand ce sont des chiens de race, tu dois t'assurer de l'élevage, de l'éleveur. Tu
1: as des devoirs à faire. Là. pas juste... Moi, je regardais ça, j'étais là, OK, c'est bien beau. Là. On fait un article pour dire que ce monde-là n'a pas de bon sens et que ça n'a pas de sens, mais fait moi, j'ai fait un statut sur Facebook pour parler de cet article-là, puis je disais, écoute, là, c'est pas normal. On magasine plus nos chars qu'un animal de compagnie que tu vas passer 15 ans avec. C'est vrai. Tu sais, c'est pas normal. Puis à un moment donné, comme consommateur, entre guillemets, les animaux sont plus considérés comme des biens meubles depuis quelques années, là. Mais t'as mais... des devoirs à faire. T'as une responsabilité. Tu peux pas tout pelleter ça sur le dos de l'éleveur de, de fond de cours, là. Toi aussi, là. Mais,
4: mais, mais... Je pense que les gens les gens qui ne connaissent pas euh, qui ne sont pas habitués à avoir des animaux de compagnie c'est comme c'est comme un trip et quand je dis un trip je m'explique. Tu, tu l'as très bien expliqué, Geneviève, il faut magasiner son éleveur. Il faut s'assurer aussi. Il faut lire sur la race de chiens qu'on veut avoir. Parce que, exemple, si tu un labrador, il faut, en général, que tu sois quelqu'un de très actif. Tu sais, aimes ça aller dehors, tu aimes ça aller Non, Ce
1: pas un chien du vent. Avoue que les films, ça fait du dommage à cet effet-là. On voit des chiens dans des films, on les trouve beaux, mais on n'a aucune idée de tout le travail qu'il y a derrière puis des, vraiment des besoins. Tu sais, Beethoven, là, le Saint-Bernard, oui. les
11: dalmatiens. Et les
1: dalmatiens. Frapper, les Dalmatiens,
4: quand, ils, oui. écoutent, quand les films sont sortis, tout le monde voulait un dalmatien, mais sans savoir, est-ce que c'est un chien qui est compatible avec notre tempérament, notre humeur. Est-ce qu'on est, qu est prête à investir autant au, au plan euh, physique, autant...
1: Euh, euh, mais oui, parce que c'est ça qui fait les abandons. Pourquoi tu penses que les chiens qui Bien. sont le plus euh, retrouvés en refuge ce sont les chiens de type husky puis de Pitbull? C'est parce qu'il y a Bien beaucoup oui. de, de manque d'attention puis d'erreurs d'adoption puis de problèmes de comportement qui découlent de tout ça. Un bon éleveur, ça a une liste d'attente puis en ce moment, la liste d'attente, je suis désolée de vous dire ça, là, mais c'est deux ans. C'est que ça te laisse le exactement. temps d'y penser, là.
4: De, deux ans. J'ai mis j'aime l'exemple encore une fois que t'as nommé, Geneviève, c'est que, tu sais, les gens aussi ont tendance à offrir un animal de compagnie. C'est pas parce qu'ils veulent mal faire, mais en cadeau. Tu un hein? joyeux Noël. Ou pour se désennuyer.
1: Ma vieille mère s'ennuie, c'est la pandémie. Pourquoi pas y acheter un petit chien? Ben oui, mais c'est parce que là, c'est un job à temps plein. Un petit chien, ma belle, c'est comme un enfant.
4: Mais moi, je, je, exactement. Mais, mais je considère quand même qu'offrir un animal de compagnie ou quelqu'un qui qui veut avoir un, un animal de compagnie pour lui permettre de passer au travers les moments de solitude, ça, je l'encourage. On est en période de pandémie. Il y en a
1: pas. C'est ça l'affaire, il n'y a pas d'animaux en ce moment disponibles, et il n'y a, a pas de chatons, les refuges sont vides, c'est pour ça que c'est ça qui est poche, est parce que mais... les gens ils veulent un animal pour se désennuyer maintenant, ce que je comprends parfaitement, pour vrai, là, vraiment, puis tu sais, quand tu veux un animal, tu le veux tout de suite, on va se le dire, tu veux pas attendre deux ans, ça ne te tente pas. C'est
4: clair, mais... Mais, mais est ce que tu peux faire aussi, moi par exemple, euh, lorsque c'était euh, pour les Grands Danois, il y avait une association des Grands Danois. Il y a des refuges, et... c'est ça. Il y a les refuges, mais, mais tu, peux aussi, tu peux aussi devenir euh, euh, famille d'accueil pour un chien. Parce que, tu sais, tu peux adopter un chien, puis à un moment donné, tu fais comme, ben non, mais ça fonctionne pas, t'as beau avoir tout le bon vouloir, puis t'es prête à investir du temps, de l'argent, tu sais, je veux dire, à long terme, c'est peut-être pas la meilleure solution pour toi. On est encore mais... pogné
1: dans cette idée qu'avoir un bébé chien, c'est cute, puis c'est le, le fun.
4: non, c'est pas juste cute, c'est le fun. c'est juste plat, es...
1: c'est 95% de pas le fun, mais j'avoue que c'est cute. Mais le cute dure pas, pas oui, longtemps.
4: Mais tu l'as dit, c'est comme un enfant, c'est comme un bébé naissant. Mais si tu le prends jeune, il faut t'assurer aussi que si tu n'as pas l'habitude de t'occuper d'animal de compagnie, tu demandes euh, l'aide d'un... D'un
1: quelqu'un, d'un professionnel. Quelqu qui va,
4: qui, ben, ou d'un professionnel. Puis Tu ne peux pas non plus aller passer... Bon, là, ce n'est pas le cas, parce que, comme tu dis, on est en pandémie puis il y, y, y a beaucoup de gens qui font du travail à la maison, mais tu peux pas sacrer ton camp, tu sais, oh, le mettre dans la cage, faire comme, oh, il va revenir, je vais être correct. Non ce pas un meuble. Ce pas une poupée. faut que tu t'en occupes comme tu t'occupes d'un enfant. Mais, en même temps, avoir un animal de compagnie, ça mène tellement de bienfaits.
1: C'est formidable. Ça. Moi, je, oui. chez nous, pour gérer l'anxiété, euh, deux chats sphinx c'est extraordinaire. C'est vraiment le fun. Pour vrai, il n'y a, a que des côtés positifs à mon sens, à partir du moment où tu acceptes la responsabilité qui vient avec.
4: Mais moi, j'aime beaucoup les chats, mais je préfère les chiens. Il y a quelque chose, de, je trouve, qui est sécurisant en ayant un chien. Moi, j'essaie
1: les chats. Qu'est-ce
4: que tu veux
1: haïs les chats ou les chats J'ai les chats avant d'avoir euh, mes chats. Qu je... Qu'est-ce changer d'idée Mais ben, je sais pas. Ils sont comme des chiens, ils sont intelligents. Mais moi, je suis une fille de chien, fait que je vais t'avouer, Varda, euh, que je suis présentement sur une liste d'attente pour un chien, un autre chien, <rire> fait Quelle que race? Euh, tu un, un, un dachshund miniature. C'est sont des chiens. C'est ma race de chien préférée. C'est toujours ça que j'ai eu, puis c'est ça que j'aurai encore euh, jusqu'à la fin des temps. Parce que j'ai essayé toutes sortes d'autres affaires, mais non, je reviens toujours à ça. Mais c'est ça, je vais attendre deux ans. Qu'est-ce que tu On veux? A dit
4: deux ans. Ton éleveur t'a dit deux ans. Un an et demi, deux
1: ans. Mon dépôt est fait. Euh, c'est ça. Il viendra ah, là, le 10-20, enfin. Euh, ça, c'est notre... Moi, moi
4: les, les dépôts, je... Non. Moi, ah oui,
1: mais cet éleveur-là, elle élève depuis 15 ans. Puis les dépôts, euh, c'est vraiment safe. Puis ils ont reçu. Puis tout ça en est fait, correct. Connaît, a... est mais oui, parce que ça aussi, euh, je pense qu'il faut prendre la peine de prévenir les gens. Là, parce que ça arrive souvent des histoires malheureuses. Surtout sur Kijiji. Là, vous vous dites, euh, là, ce qui est bien en la mode, c'est -ce sur Vardin ben plein de gens puis il faut pas les okay. faut pas les juger parce que c'est le premier non, je réflexe. Pas, mais je
4: veux juste comprendre pas, pourquoi. Bien, veux, mais,
1: comment ça marche là je pense c'est que tu fais une recherche mettons que je veux un bulldog français là ça c'est la race qui est bien bien populaire en ce moment oui. c'est plate parce que ce sont des chiens merveilleux mais qui peuvent avoir comme tous les chiens à nez plat des problèmes de santé donc c'est important de les prendre chez des bons éleveurs mais ils coûtent cher à reproduire. Oui il y a oui. souvent des césariennes et tout ça donc ça, ça augmente le prix du chiot à base mais bref tu cherches ton chien sur Google tu tombes sur des annonces qui disent là t'as un super beau petit chiot bulldog français il est beau il est beau il coûte 3 000 tu fais OK, c'est beau, là, t'écris, la personne te dit OK, faites-moi un virement, puis t'en revois plus jamais. Ça, ça arrive là, régulièrement. Il faut jamais Bien donner sûr. un dépôt à quelqu'un qu'on connaît pas. Jamais.
4: Et c'est pour ça que tu dois prendre le temps de magasiner, puis de demander... Tu Comme ton char. Ben voilà, quel bel exemple. Exactement comme ta voiture. Mais tu sais, pour revenir à, aux gens qui achètent sur Kijiji, sur c'est parce que je me disais, attends une minute là. Je veux dire, toi, tu prends un chien que tu connais pas, tu connais pas les maîtres. Tu sais, je veux dire, c'est même pas un éleveur qui te le vend. C'est un tu sais, c'est un, un, individu qui, pour toutes sortes de raisons, a décidé de lui... Ah, mais son de
1: beau-parleur, des fois, hein, ils disent ce que tu vas entendre. Mais ils nous écoutent aussi, ce monde-là. Là. Ils connaissent la chanson à chanter pour gagner la confiance du mais public. fais un
4: test! Fais un test! Prends mm -hmm. l'animal, tu sais, tu demandes... Alors, moi, ce que je ferais dans, dans, dans ce cas-ci, c'est que je demande à la personne qui est prête à me vendre son chien pour l'adopter, c'est écoutez, est-ce que je peux passer, je ne sais pas moi, trois jours avec pour voir comment se fait la connexion? Parce que tu, tu peux être, comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux avoir toutes les meilleures intentions du monde, tu arrives chez toi avec l'animal, puis gardes. c'est un mauvais match. Les éleveurs, les bas éleveurs,
1: là. Là, ils ont toujours la possibilité de reprendre l'animal à la vie. Évidemment, ce pas ça l'objectif. Mais, mais c'est
4: la raison si... pour laquelle tu dois faire avec un éleveur et non ça. pas sur Kijiji Donc, ou sur les packs, ou peu importe. Le, le,
11: le.
1: Si on veut finir cette chronique-là puis donner des conseils aux gens, là, s'ils veulent s'acheter un chien, allez sur les sites des clubs de race, exact. allez sur le site du Canadian Kennel Club puis même si vous êtes en train de vous dire « Ah, mais moi, je veux pas un chien avec des papiers parce que je veux pas faire de concours », c'est pas ça la question. La, non, personne,
11: ça rien à la personne ça chez ça
1: qui... À on achète un chien qui fait des concours, elle a fait des tests de santé, elle a fait des tests de tempérament, elle sélectionne oui. ses géniteurs de façon euh, vraiment très, très méticuleuse. Et ça vous assure d'avoir un chien qui correspond, un, aux standards physiques, mais deux, aux caractéristiques psychologiques. Trois, d'avoir un accompagnement Exactement. et beaucoup moins de frais afférents. Euh, au bout du compte. Puis c'est pas plus cher. Oui, puis c'est pas plus cher. Hein? Ouais, c'est euh, que tu payes écoute, ton, cher, ton chien moins cher maintenant, mais tu vas payer plus cher plus tard. Fait que es mieux de payer le vrai prix tout de suite puis avoir du fun avec ton chien que te ramasser avec une boîte à surprise. Donc voilà, nous, on l'a dit, hein? C'est fait. On a fait notre bonne action. Farda. C'est ça. C'est tout. Mais moi,
4: juste une, une petite parenthèse pour revenir aux au frais que, bah, par rapport à des chiens, c'est que les chiens de grande race, par exemple comme les Danois, écoute-moi, comme si je ne jure que par les Danois. Quand il y a eu sa torsion de l'estomac et que je l'ai amenée à l'hôpital vérité à la sud pour se faire opérer, il coûtait 5 000 l'opération
0: mm
4: -mm. avec une gare, attends, 5 000 l'opération avec des, 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 euh, 10 de chances qu'il s'en sorte. Fait OK, donc ça. Ben, ça a coûté 5 000, puis mon chien est mort. Mais, mais, mais d'un autre côté, je me dis, tu sais, les gens c'est c'est domaine exorbitant. Mais quand tu t'aimes un animal qui est comme ton enfant, tu même si ça coûte cher, tu te dis, ben, garde, c'est le prix à payer. Donc, c'est un pensée
1: du bien. Mais ben, c'est ça. Puis, on se laisse là-dessus, là. Moi, je vais dire, pensez à ça, là. Vous n'êtes pas prêt à payer un animal de 3 000 Vous trouvez que ça n'a pas de bon sens. Mais rendu chez le vétérinaire, quand vous allez l'aimer, vous allez le payer. Tu sais, pensez voilà. à ça. C'est peut-être mieux de le payer au départ. Merci, Vardance. une assurance. Oui, on s'en reparle demain. À
4: demain.
0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres.
6: Cube Radio.
1: Lundi, on parle avec Maude Goyer d'un sujet qui déchire, qui attise les passions, devoirs et leçons. Il n'y a personne qui s'entend jamais là-dessus, ni les profs, ni les parents. Est-ce qu'il faut en donner? Est-ce qu'il ne faut pas en donner? Est-ce que c'est une bonne idée? Et en temps de pandémie, la question se pose encore plus. Salut Maude. Salut Geneviève! Alors, une bonne
5: idée d'en donner moins des devoirs et des leçons en temps de pandémie? Ben, écoute, ce sont des parents qui m'ont parlé de ça. Je me dis, à ma page Maman avec une cassette, a des parents qui m'ont dit qu'ils avaient reçu des lettres de la part de, des centres de services scolaires, donc des mmh. anciennes commissions scolaires. Euh, certaines écoles disaient, cette année, on n'en donnera pas de devoir. Donc, les parents, il y en avait qui étaient contents, mais il y en avait qui étaient perplexes. C'est-à-dire okay. qu'il y en a qui disent ben c'est contre-productif. Mon enfant, il y a eu, un... il me semble que mon enfant a un retard académique. à ouais, cause de Moi,
1: la pandémie. je serais de cette catégorie de parents là je pense pour vrai mais en même oui. temps les devoirs ça, ça pèse le soir fait que je suis comme de partager
5: ben c'est ça parce que là il y en a d'autres qui disent ben c'est trop de stress, ouais. donc il y a des, des profs qui disent c'est trop de stress euh, présentement dans les maisons. Donc si on, on j'ai décidé par exemple une prof qui me disait j'ai décidé de moins en donner pour alléger la tâche parce qu'on le sait les devoirs c'est comme tu le dis c'est une période super stressante c'est quand ton enfant est couchant de la table puis qu'il <rire> se roule la table puis ça étend pas tu as beau y dire viens les faire viens les faire ça changera absolument rien. Il faut pas oublier Geneviève là, que les devoirs ils le sont pas en c'est comme si je te disais après ton souper, je t'oblige à ouvrir ton laptop et à continuer ta journée de travail. Mais ce que après, je fais après, chaque soir en même travail. temps,
2: mon. Oui. <rire> <Excuse> moi, <rire> moi si là. Mais...
5: Moi, c'est pas pareil. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on demande, on en demande beaucoup aux enfants. Mm. Tu sais, ils sont super sollicités dans la journée, puis on leur, on leur, euh, on les oblige, on les force à, à à nouveau se mettre à apprendre puis à ils sont plus sont
1: plus nécessairement disponibles toi sont pas tous Mais les ok enfants. moi j'ai une question pour toi on a le même âge environ le monde je pense puis mm -hmm. non mm -hmm. je pense pas en tout cas et on, toi, moi, on est, est le même âge. Âge. on est environ ah. le même âge on j'allais ah, dire moi j'allais dire mon
5: âge là <rire> je dire, moi j'ai 45 ok bon
1: ben c'est ça on est environ le même âge moi j'ai 38 euh, et puis je me dis on dirait puis c'est peut-être moi là euh, que les enfants ont plus de devoirs que dans mon temps je regarde ça, là, les trois enfants, ma fille est en cinquième année en ce moment, c'est 30-45 minutes de devoirs chaque soir, ma fille est au PEU au secondaire, bon c'est sûr que c'est un programme qui est reconnu pour être exigeant sur le plan des devoirs, des leçons le soir, mais j'ai vraiment l'impression, ou c'est moi qui oublie trop vite là, que nos enfants ont davantage de devoirs que nous on en avait
5: mais je suis pas sûre. il y a pas d'études en tout cas j'ai pas rien vu passer sur l'évolution des devoirs ouais. au Québec je peux te dire par contre par c'est contre, que dès 1989 il y a un livre qui est sorti qui s'appelait The Battle Over Homework ça a pas été traduit mais la <rire> bataille des devoirs par un psychologue Oui, ça exposait justement la tension que pouvait générer les devoirs entre les parents et leurs enfants donc, les donc, parents séparés là, aussi il Oui, là mais oui déjà on en parlait déjà on en parlait de ça puis on démontrait il y a toutes les études je veux dire vont démontrer qu'il n'y a pas de, de corrélation entre... Entre les devoirs et les leçons au primaire et la réussite scolaire.
1: Mais les leçons, je ne suis pas en sûre fait, parce que si ton enfant ne te dit pas ses mots dictés ou ses calculs, euh,
5: addition, subtraction. Ah, sous mon étiquette. <rire> oh, les mots étiquettes. Ah, les ostis. Excusez. <rire> <rire> ça vient chercher, hein. Mais c'est ça. Mais oh, j'ai ben, c'est ça, mais les parents, on est, on est tous comme ça. Donc, c'est, ça se demandait, en fait, c'est quoi les avantages? les études que ça dit, je Geneviève, c'est que ça, ça, aide à gérer le temps, le matériel, s'organiser, planifier. Tu sais, l'enfant, il faut qu'il planifie. C'est quoi mon matériel? De quoi j'ai besoin? Il faut qu'il s'installe. C'est ça, les avantages. C'est une espèce de structure qu'on donne à l'enfant. Mais il y en a déjà assez quoi, de la structure,
1: être... tu trouves pas?
5: Ben, mais de façon autonome. Tu comprends? C'est d'être à la maison puis mmh. de dire, OK, il faut que j'organise mon temps. J'ai un devoir remettre dans trois semaines. Il faut que je recommence tout de suite. C'est ça, l'espèce de, de, de planification de temps. là la puis, nouvelle y en a qui ouais. disent que ça permet un lien entre les parents et l'école. Je ne sais pas, pas, pas ouais, c'est ça Moi, j'aurais <rire> tendance
1: à penser que ça détériore le lien entre les parents <rire> et l'école. Puis, il y a comme des modes hein, dans les devoirs. Là, là la nouvelle mode, c'est de donner des devoirs pour la semaine. Puis là, tu oui, regardes ça, puis ça tombe dessus. Puis même moi, à 38 ans, là, qui était quand même une première de classe, je regarde ça, puis je trouve ça décourageant. Je fais hey, « il y en a donc, ben... »
5: C'est peut-être pour ça que tu as l'impression qu'il qu y en a plus maintenant. Peut moi, je ne suis pas sûre qu'il y en a plus qu'avant, mais il y a beaucoup de projets aussi. Hein. On fonctionne beaucoup par projet maintenant. Donc, des petits projets qui vont oui. qui vont incorporer plusieurs notions à la prise en classe. Mais tu sais, il y, y a une fille qui me disait, je trouvais ça super intéressant, elle me disait c'est quoi exactement l'objectif des devoirs? Julie Fontaine, c'est la présidente de l'association québécoise des enseignantes primaires. C'est quand même, elle, elle, en entend beaucoup parler des devoirs et leçons. Et elle me disait, si l'enfant n'a pas compris en classe, il comprendra pas plus à la maison avec son devoir euh, ouais. son devoir à faire. Et s'il a compris en classe, ben pourquoi tu y en donnes Il a déjà compris de le saisir, alors pourquoi lui 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 en remettre Fait que c'est pas clair l'objectif des de devoirs et leçons et Mais c'est clair euh, qu'ils veulent euh, nous oui. faire suer, c'est ça c'est clair. <rire> c'est ça Je ne sais pas si c'est ça. La, 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 tous les parents se sentent comme ça. Tous les parents... Euh, à l'école, ils font une grande réunion à
1: chaque année, Maud, puis ils se disent, comment on pourrait faire pour en pelleter encore plus dans le cours des parents? Non, je blague, mais quand ah, même, c'est ah, comme, ah, qu ah, se comme ça qu'on se sent. C'est comme ça qu'on se sent quand même.
5: C'est comme ça qu'on s'en Mais de, la, la grosse évolution du côté des devoirs et leçons, tu sais, c'est quoi? C'est l'aide qui est qu fournie à l'école. De plus en plus, il y a des organismes aussi puis il y a des services d'aide à, à l'école même tu sais, pendant le service de, de garde, par exemple, qui, mmh. vont, euh, qui vont déployer des services là, pour aider les enfants dans leurs devoirs et leçons. Ça, c'est une grosse tendance. Puis ça, c'est quand même récent, là, je, je te dirais, euh, 5 dix dernières années où on voit vraiment une explosion de ce côté-là. Fait Ça, ça peut être le fun. Si on est capable, de, de, de que les enfants sont capables d'avancer leurs devoirs, ça fait ça de moins à faire à la maison. N'est-ce pas? Puis, ben on peut se demander c'est quoi un bon devoir. J'ai posé cette question-là à une chercheuse, puis elle me dit bien, il faut que ça soit en lien avec l'apprentissage, il faut qu'il soit bien expliqué par l'enfant, puis il faut que l'enfant comprenne l'objectif. Si l'enfant, il ne sait pas exactement pourquoi il fait ça, c'est pas en lien avec quelque chose qu'il a appris dans la journée, ben l'objectif, ça ne marchera pas. T'sais, ça ne va pas l'aider. Il faut que ça vienne bonifier,
1: il faut que ça soit le fun. puis. Euh...
0: C'est ça je sais je sais, que je sais que
1: je sais que c'est pas le problème euh, des gens là mais quand tu trois enfants ça fait beaucoup de choses à faire le soir pour vrai là s'il faut que tu supervises les devoirs de chacun en plus de faire le souper en plus de tout faire euh, moi je disais des statuts littéralement de détresse là récemment euh, sur Facebook là oui. des mères et des pères qui étaient plus capables le soir là d'avoir l'impression de s'asseoir à 9h30 là tu sais à un moment donné oui. là quand tu as fait les devoirs les leçons que tu as lavé tout le monde que tu tu sais à un moment donné fait, là, on peut tu avoir
5: un break mortal. C'est de la charge mentale, puis en temps de pandémie, ben on le sait, ça a été multiplié cette affaire-là. Donc on, on se retrouve des fois par l'école. Imagine le nombre de parents qui font l'école à la maison ou en tout cas que les enfants sont là deux semaines parce que la classe a fermé. Je veux dire, ça se compte par centaines là, tout le temps. À chaque semaine après semaine, on a puis ferme. Donc euh, ça, oui, ça rajoute une charge. Puis idéalement, euh, ce que j'ai lu, c'est à peu près là disons, à partir de la cinquième année, 10-15 à 15 minutes, trois fois par semaine, très ciblé. Des devoirs très ciblés. C'est Des devoirs où est-ce qu'on se concentre sur l'essentiel? Les, les. Non, les, les affaires, il faut éplée, que tu apprennes par cœur.
1: C'est fait pour ça. Là. Moi, je, je serais plus leçon que devoir. T'sais. À ah, go, oui, on hein. révise nos tables. À go, on apprend nos mots. Là. Laisse oui, faire les, les feuilles de devoirs. Laisse faire les travaux puis les affaires qui ne servent à
5: rien là, parce que tu es fait dans le jour. À un moment donné. 10 à 15 minutes trois fois par semaine en tout cas moi j'ai j'ai pas ça chez moi bon j'en ai un au secondaire c'est une autre histoire mais quand même ce qui est démontré par les études puis ça c'est ma conclusion je dirais le plus important c'est la lecture idéalement dans un monde idéal mais ça devrait pas
1: être un devoir dans, moi.
5: Enfin, ben non je le sais mais c'est <rire> ça le temps libéré par les devoirs devrait euh, donner à la lecture que, que tu lises. Moi, je lis encore avec ma, ma fille de 11 ans. Tu sais, elle, lit, elle lit des petits romans. Mais elle aime donc ça. Quand on joue un album, j'ai quelque chose à lui montrer, puis on lit ensemble. Elle aime ça. Elle aime encore ça c'est faire raconter des histoires. Moi, c'est le seul moment que je trouve
1: positif dans les C'est justement ce temps-là qu'on est, qu'on est avec nos oui. enfants, obligés d'être là, attentifs à 100 à ce qui est en train de se passer. C'est le seul point. Oui, tu posais des questions. Si on
5: regarde faire une lecture un peu interactive en plus, encore mieux parce ouais. que c'est là. Puis ça, il ça, y a une corrélation avec la poursuite des études, la réussite et aimer l'école. Ouais. Ça, ça va tout ensemble. Un
1: truc dont on n'a pas parlé euh, dans cette chronique sur les devoirs, c'est le fait que souvent, les parents euh, qui sont issus de d'autres réformes, l'éducation, c'est tough expliquer les affaires. T'sais, tu veux pas mêler ton enfant tu veux pas expliquer des concepts ou tu
5: ce serait complètement contraire dire, à la façon de faire en classe oui, par exemple. De, oui euh, oui maintenant <rire> la
1: façon d'expliquer le français puis les mathématiques c'est complètement différent dans mon époque il y a des notions qui sont euh, qui sont complètement rendues désuètes, qui sont plus utilisées qui sont plus utilisées de même fait à un
5: moment donné, je sais comme juste plus quoi faire <rire> je suis comme okay, oui. mais à la façon de multiplier même hein, je me souviens que moi je montrais quelque chose à ma fille et elle me disait mais c'est pas pas en tout de même ben, c'est ça fait, fait qu'on qu qu les mêle, mêle. Pas, c est, c est, c est, oui, mais un peu, en même temps, ça peut multiplier les méthodes. Tu sais, je peux lui dire, OK, moi la tienne, je vais te montrer la mienne, puis on fait meilleur meilleure des deux. tu sais. et... as T'as des profs très ouverts ouais.
1: d'esprit, toi. De mon côté, on nous ah, dit de ne pas ça. se mêler de ça. Maud Goyer, merci. Ah, c'est l'école alternative, hein, Geneviève? Ma fille, c'est l'école alternative. Ah, mon bien. Dieu. C'est un, un autre sujet. Ar Arc-en-ciel et licorne. Moi, je suis dans le vulgaire système public ah. normal. Maud Goyer, merci, euh, <rire> journaliste. Euh, merci, Geneviève. merci beaucoup.
0: Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Pierre Nantel est là. Salut, Pierre.
10: Bonjour, Geneviève. Ça va bien?
1: Ben oui. As tu As-tu réduit tes contacts de 25
10: ah, oh, c'est une suite dans les idées, je te félicite. Euh, écoute, euh, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que même si je réparais ma voiture, pendant voilà, la fin de semaine, mon voisin venait me parler pour s'est dire, hey là, on, euh, on va se tenir à distance. Parce que si c'est vrai, on ne s'en rend pas compte dans certaines circonstances. On peut effectivement, là, comme le racontait Francis, l'entrepreneur, tu sais, dans un corps de porte, tu es supposé être à distance. Pis, ah non, non, puis elle m'en est oubliée. Exactement. Puis là, je parle. Non, peux-tu te dire, frère, je te disais, je t'entendais parler du Sarah de des devoirs. Oui. Puis moi, je peux te dire que mes, mes filles ont 25 et 28 ans. Puis quand tu étais petite, là, J'étais constamment fâché d'avoir à faire des devoirs avec elles. Je me disais que moi, ma job, c'était de les, de les éduquer, mais pas de les instruire. Puis je m'appuyais je aussi, parce que j'étais impliqué dans le conseil d'établissement d'école mais je considérais qu'au niveau professeur apprendre quelque chose, ce n'était pas ma job. Ma job, c'était d'apprendre à respecter le professeur, puis être gentil avec les, ses collègues en classe ou dans la cour d'école. Puis ça m'énervait au plus profond. Et ultimement, il faut dire aussi que si nous, on est en mesure d'aider nos enfants... Une mère monoparentale, trois enfants qui fait des chiffres au Timurton, elle n'a pas le temps d'en faire des devoirs avec ses, avec ses enfants. Non ça mais si et... tu peux avoir un ascenseur social, il va falloir que l'école fasse sa job.
1: Non, non, moi, euh, je considère ça comme une véritable plaie d'Égypte. Les devoirs, je comprends même pas. Parce que c'est vrai ce qu'elle disait, euh, Maud Goyer, il n'y a aucune étude qui prouve que les devoirs, euh, ça sert à quelque chose, que ça consolide les acquis ou quoi que ce soit. Euh, Tant qu'à moi, là, c'est juste une épine euh, dans le pied supplémentaire euh, des parents le soir parce que on n'a pas juste ça à faire. Mais toi, euh, mmh. je suis contente de savoir que t'es libéré, délivré. délivré,
11: oh!
10: délivré. T'es libéré, Pierre.
1: Mais ben voyons, c'est la tour de la animée? reine, c'est la de la reine des neiges. Tu me m'aises? Tes oh, enfants sont trop quoi. vieux.
10: Oui, effectivement. J'ai pas vécu ce cette, cette traumatisme-là, hey, que cette chanson.
1: Moi, je suis tellement contente. Mes enfants n'ont jamais aimé ça, La Reine des Neiges. Je les ai amenés au cinéma voir ça et mes deux filles m'ont dit Maman, c'est non bien ridicule, ce film-là, on ne veut plus jamais oh, oui, l'écouter.
0: Ils
1: n'ont pas adhéré. Ils n'ont pas adhéré, donc j'ai pas eu à subir le supplice de la goutte, qui est la chanson euh, Libérée, délivrée, qui a été littéralement une torture pour les parents ah. de la planète entière. Mais
10: j'ai j'avais chanté ça en plus, non? <rire> en plus,
1: ça m'étonnerait pas.
10: <rire> non, mais il y avait comme une comme proximité dans les timbres. De toute façon, ce que je peux te dire, c'est que moi, ma fille elle a écouté en masse Mulan, puis Le Roi Lion, puis toutes ces affaires-là. Ça, c'était sa vache à elle. Puis, puis encore aujourd'hui, ma fille, elle m'a dit Papa, ça fait un an qu'on a perdu les élections. Ça fait un an que, que, que j'ai perdu mes élections dans l'orgueil saint hubert Puis je peux te dire qu'il va y avoir des nouvelles sous peu. Ça ne m'attendrait pas que ce soit vraiment pas long, parce que le gouvernement Trudeau actuellement est en train littéralement de provoquer la Chambre des communes. les des différents partis, puis il, il utilise totalement la situation à son avantage. Tu sais, quand on a... Tu si as remarqué, il y a des gens qui disent, M. Legault, le premier, dit que M. Trudeau joue avec le feu. Ben euh, moi je trouve qu'au contraire il joue pas avec le feu il, 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 il s'assure. De, de brûler des terres ennemies parce que quand il décide, parce que quand M. Legault dit que le Trudeau joue avec le feu, c'est que qu'il s'immisce dans les champs de compétences des provinces. Le Québec est particulièrement allergique à ça, parce qu'en plus que ce soit des responsabilités des provinces, c'est souvent une vision différente des choses qu'au Québec on a, peu importe les domaines. Malheureusement, en santé pour nos personnes âgées, on ne l'a pas vu de la bonne manière pour un pire bilan au Canada. Mais quand Trudeau s'avance dans ce domaine là, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il a fait complètement le NPD en disant, nous autres, d'après les pratiques de bienveillance, être à gauche au max, on va être plus à gauche que vous ne pourriez pas l'être. C'était déjà le cas lorsque j'étais au Parlement. Déjà, le parti cherchait à se draper de progressisme pour rendre impertinent le NPD. Mais là, c'est plus vrai que jamais. Puis ça s'est concrétisé quand le NPD a décidé de se coucher devant le discours du centre et de laisser aller le gouvernement. Mais le plus machiavélique dans tout ça. C'est de faire... de provoquer le Québec, de provoquer les Québécois qui, ultimement, vont voter encore plus pour le Bloc. Puis ça ne lui dérange pas une miette parce que ça va nuire aux conservateurs plus qu'à lui. Puis qu'ultimement, en faisant ce genre d'invasion dans les compétences du Québec... Il génère euh, une espèce de, de tollé, effectivement, comme l'a dit M. Legault au Québec, mais ça va aider potentiellement le bloc, juste assez pour nuire aux conservateurs. Puis, ultimement, peut-être même qu'ils vont aller chercher des politiques environnementales, puis une, des désinvestissement des sables bitumineux qui va même satisfaire des verts. Fait que M. Trudeau est, 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 est tout à fait méthodique dans son application euh, de ce qui est à son avantage dans la game actuellement puis il n'en déroge pas, puis il ne joue pas du tout avec le feu. C'est très, très, très... C'est une grande stratégie qui m'apparaît... Mais oui,
1: à ce point-là...
10: <rire> ah, ben oui, absolument. Je pense sincèrement que M. Trudeau... Euh, il y a beau jeu en plus, tout le monde est tout le monde est, est contrarié, tout le monde a de la peine de voir comment on a fait des erreurs au printemps, oui. puis ultimement ici, et qui peut être contre la vertu, qui est quand tu dis, hein, vous savez, la vulnérabilité des aînés, c'est pas une compétence provinciale ou fédérale, c'est une compétence humaine, vous savez, quand tu la Dieu, ils vont
1: t'engager pour le bye-bye, c'est bientôt bon, que va, tu ça. vas recevoir l'appel, selon moi. <rire>
10: Non, mais tu sais, le côté, de euh, ce côté, euh, il euh, y a pas, il y a pas, l'opportunisme, toute sa place dans le Parti libéral, puis cette stratégie euh, électorale, d'après moi, elle est là depuis longtemps. Il a toujours su, c'est là qu'il score, c'est dans sa, 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 sa générosité. Puis mmh. faut toujours se rappeler que la générosité du gouvernement libéral, c'est sûr que c'est per très pertinent d'investir pour soutenir l'économie, pour soutenir les, les citoyens dans les temps de pandémie. Il faut quand même toujours se rappeler que ça tombe sur notre marge de crédit, puis qu'on peut pas payer ça pendant des décennies. Hein fait que c'est pas sa générosité là, ça sort pas de sa poche, ah, c'est à faire C'est lui
1: c'est lui qui décide qu'on est généreux, <rire> c'est ça.
10: Ah ben oui, nous sommes généreux, mais c'est lui qui, qui nous aiguille là-dedans. Je trouve ça très instrumentalisé, puis factuellement, euh, il va probablement continuer d'achaler un peu les Québécois, parce que le bloc ne, va, va gonfler en, 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 en gens qui vont le soutenir. L'important, c'est que ça nuise au conservateur.
1: Hmm. Pierre Nantel, merci. On t'écoute demain matin. Non. Euh, de, nous. À demain. Je faire devoirs avec ma
10: petite-fille.
1: <rire> oh, ben, en tout cas, au moins, bon, tu n'as bon, plus, bon, bon. plus la charge mentale de le faire. Tu peux le faire quand ça tante, puis après, la redonner à ses parents. Il y a une nouvelle qui vient de tomber. Deux nouvelles MRC de la Naudière qui passent en zone rouge. Les MRC de Jorlette et d'autres dans la Naudière qui passent aujourd'hui. Donc Dès maintenant, en zone rouge, ça a été annoncé par le ministre de la Santé, Christian Dubé. Récemment, c'est déjà tout pour nous. On se retrouve demain à 13h. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Dessouron. Merci d'avoir été là, tout le monde. À demain, à
6: 13h. Cube Radio.